0: siedzę w domu, choruję Dlatego spotykamy się nawet wcześniej niż zwykle o, o godzinie porannej po 13 tak, to jest świt świtem bladym
1: KINOTOK podcast filmowy
0: obejrzałem sobie pierwsze trzy odcinki Willow i kurde, mi się podoba, fajnie. Przygodówka, jest na pewno lepsze od pierścieni władzy, jeśli chodzi o... Tak, ja tak nie uważam. Tak. Nie dla mnie jest przynajmniej rozrywkowy, taki przygodowy film mm. fantazy, który nie próbuje być jakimś najlepszym arcydziełem kinematografii. Ale przyjemnie się to ogląda, więc wiesz...
1: No okej, okay, okej, okay. no ja, ja nie mam takich pozytywnych emocji związanych z tym serialem. Wczoraj obejrzałem właśnie trzeci odcinek i był moim zdaniem najsłabszy ze wszystkich... To prawda, generalnie. Generalnie jest tak, właśnie, dokładnie. Potem idę do Magdy, mówię: Magda, słuchaj, ten Willow jest taki słaby. On jest słabszy niż, niż Pierścienie Władzy. Ona tak na serio aż tak, ja mówię, byta. Więc tutaj się różnimy, jak chodzi o opinię. Nie, mi się, no, coraz mniej mi się podoba ten serial. Dostrzegam w nim dużo fajnych rzeczy i nawet, nawet niektóre takie w tym trzecim odcinku ta cała walka w tym deszczu, to była spoko nawet nakręcona. Tak sobie pomyślałem, że kurczę. Nawet trochę czuję ten klimat tego starego Willowa w tej walce, bo, bo walka w deszczu gdzieś to jest coś takiego, nie wiem, Willowatego. To, no to
0: jest najbardziej piska rzecz, jaką możesz robić. Walka w deszczu na no mieczek. No i ono najtańsza, nie? Da, no nie przy, się przy okazji. okazji no. Bo
1: generalnie ten serial wygląda na bardzo nisko niskobudżetowy. Tak, jest... w ogóle
0: mi się wydawało, jakby robić zrobić Pola, koniec. No. Chcieli nagrywać to volume, ale im nie pozwolili. Tak, dokładnie. Tak dokładnie to więc do Nowej Zelandii, bo to
1: Chyba w Nowej Zelandii kręcili, więc i tak no, mieli kasę na lot do Nowej Zelandii e, i tam sobie ponakręcali te... Oczywiście, no zawsze się w Nowej Zelandii kręci, to przy, oczywiste chyba.
0: E, albo w Szkocji. Albo w Szkocji, w Szkocji. No, no. Ale kurczę...
1: No, no nie wiem, no mi się generalnie fajne są te postaci, ale one są, to jest tak rozbiegane fabularnie. Jakoś takie bezładu i składki. Czy znaczy jest trochę. jeden wątek fabularny masz? No. Jest z pięć wątków fabularnych. No, Tutaj szukają ale wszystkie, zbroi. Ale wszystkie... No tutaj... tak, ale wszystko w
0: jednym, w jednym, w jednym, wiesz, w jednej linii to wszystko idzie. To nie zawsze no tak, właśnie... musi przeskakiwać no, między trzema no, no różnymi musisz, kontynentami. bo jedni
1: idą szukać e, zbroi, inni walczą z tamtymi. No ale okay, oni dobra. się spotykają ostatecznie. No, ostatecznie no. się spotykają, to prawda, ale nie wiem, no po prostu brakuje tam jakiegoś akcentu dla mnie. Jakoś tak to wszystko jest takie, tak jak mówisz, to się jest przyjemne, no to nie ma nic strasznego absolutnie w tym. To nie, nie będę narzekał jak niektórzy na pierścieniu władzy, ale... No nie, jakoś nie, no nie trafia do mnie jeszcze. Nie,
0: nie czujesz tego, no. Ja mam niską poprzeczkę, jeśli chodzi o no. przygodówki, szczególnie, że te postaci mi się podobają. I no i nie jest jesteś fanem Willowa jak
1: ja, nie? więc... No oryginalne,
0: no. Ale to bardziej to mi chodzi to... o to, że masz, że te postacie fajnie ze sobą grają, mimo wszystko. W miarę okej, okay, Takie... tak. W miarę okej okay to wszystko działa i one są w jakoś jakby fa Fajnie są połączone te postacie, mimo, mimo nawet ten książę, który tam razem z nimi podróżuje. Który ostatecznie jest przydatny w jakiś sposób, ale kiedy to przychodzi do to... tak, tak, tak on się tak, fajnie tak.
1: rozwija. Bo najpierw go widzimy jako tego stereotypowego takiego ro rozpuszczonego księżu księżulka, księciulka a potem z czasem poznajemy go lepiej jako kogoś takiego troskliwego i tak dalej, więc, więc to jest spoko. Troskliwego,
0: by... nauczonego, Ta. który jakby jest przewrażliwego
1: prawda, na, artystycznie też.
0: Mi się um. wydaje, że to jest tak, że to mi zawsze myślałem o tym, jak o w postaciach z Dungeons and Dragons taką przygodową, typową przygodę tak. typową typową nawet, nawet ludzi Nawet ta metalika na przygód. końcu trzeciego odcinka to już jest taki Dungeons and Dragons, że <śmiech> <śmiech> bardziej niż się może. I tak sobie myślę, kurde, no. Dlatego też jakby, znaczy oczywiście te twisty są banalne, tak, i to wszystko łatwo się dogrywać, ale zawsze tak myślałem. Ok, ta postać jest, ma taką klasę postaci, to jest taka klasa postaci, to jest taka klasa postaci i była ta jedna, która była niby tajemnicą i myślisz sobie, a, a jak ona ma klasę postaci? W końcu dowiaduję się, jaką ma, ale dopiero w pierwszym czy tam drugim odcinku. Ale oni są wszyscy na pierwszych poziomach, czyli tak naprawdę hmm. nic nie potrafią, hmm. Hmm, oprócz tak. Milowa. Który,
1: który też trochę nic nie robi właściwie. No, który raz też uderzył nie laską nie i, i zakończył walkę, ale generalnie... Znaczy to
0: pewnie się wyjaśni, że on pewnie nie, nie chce tak naprawdę wykorzystać magii, bo jest dla niego męcząca i on nie ma no. tyle energii.
1: Tak, tak, tak. Generalnie jak na film o tytule Willow, to zaskakująco mało Willow, tam jest i to mnie tak trochę No bo w marki. pierwszym
0: odcinku mi trochę przykro było, że oni się pokłócili ostatecznie. Tak.
1: To jakieś takie było dziwne. Co tam jeszcze się wydarzyło poza tym? Czy, czy coś jeszcze? No bo oglądałeś Willowa? Oglądałeś yy, jeszcze coś?
0: Nie, tylko oprócz tego, co będziemy omawiać, to nie. Bo dużo też spałem i czytałem.
1: Okej, okay, rozumiem. Ja w sumie też oglądałem raczej tylko to, co mieliśmy zaplanowane do obejrzenia. Może
0: gdybyś nie wybrał filmów, które trwają 5 godzin, to może. No, bym przepraszam coś bardzo innego.
1: za zażalenia za do Jamesa Camerona, proszę. On takie, takie <laughs> filmy robi. No, wiesz, no to przepraszam, to był Twój pomysł, żeby te filmy omówić. więc... <laughs> Ty chciałeś wszystkie jego to filmy obejrzeć. <laughs> to prawda. <laughs> Chcielibyśmy zacząć chyba w lipcu. Chociaż to jest, nie wiem, 7-8 filmów raptem, ale wszystkie po 3 godziny to faktycznie. Um, no tak, więc obejrzałem jakiś tam science fiction na Netflixie chiński o, o, o walce
0: z jakąś wielką rośliną, z rośliną? która tak... O, widziałem trailer, no. Która atakuje...
1: To chyba, to chyba jest jakiś... Hongkong. Albo Hongkong. W każdym razie straszny gniot, potworny. To jest generalnie tylko to przy... po to, żeby pokazać popis efektów specjalnych, które są ok, ale to jest tak, że jakby one, tam, tam ta fabuła jest tak pretekstowa i tylko i wyłącznie po to, żeby były kul cool ujęcia z jakimiś, e, wiesz, robotami i mechami, które skaczą z budynku na budynek i strzelają do siebie i, i tam. I generalnie to jest no, cool, kul, nie? Ale to... pamiętam kiedyś mój kolega już dawno temu powiedział, że on by chciał zobaczyć takiego Terminatora, to przy okazji chyba któregoś, to, którejś tam odsłony, co wychodziła do kin, on chciałby zobaczyć takiego Terminatora, który, który jest tylko o tym, że cały czas się napierdalają roboty. Po prostu nic innego. Tam miała zero fabuły. Przez dwie godziny napierdalają się roboty. No to to jest ten film. I to lepiej brzmiało, jak on to mówił. I to rzeczywiście człowiek mógł się sieć kucza, to byłoby fajnie. Ale jak to oglądasz, to może jednak coś, coś żeby zahaczyć jakieś emocje w tym wszystkim by się przydało.
0: No bo tak, no bo dobre efekty specjalne nadal potrzebują trochę kleju w postaci tej fabuły, jeśli ta fabuła jest przynajmniej ok, to film może być bardzo dobry, ale jeśli fabuła jest kiepska i nie łączy nic ze sobą, to nie ma sensu, bo możesz wtedy oglądać te efekty specjalne oddzielnie, a to nie jest... Tak, to jest nie taki
1: real, wiesz, demo real, nie? że o zobaczcie jak fajnie robimy no. efekty. Ale no jak robisz film, jak robisz fabułę, to ja bym powiedział, że to jest fundamentalne, żeby tam było emocjonalne zaangażowanie, żeby nie wiem ile było efektów. To jak masz w dupie bohaterów, to w pewnym momencie to się robisz um wizualny dla Ciebie. I
0: po no tak, no bo nie kibicujesz im olewasz. i nie masz żadnego emocjonalnego połączenia z tymi postaciami z celki sobie możesz automatycznie... puścić
1: na YouTubie jak fajnie zrobili tam no. ganianie się robotów jasne ale, ale tak to, to nie ma sensu tak,
0: No ale nie, nie łączy się z postaciami to bez sensu znaczy, nie obejrze... ja widziałem trailer do tego A, więc no, no. byłem taki o nie, nie absolutnie nie
1: obejrzałem jeszcze klasyka świątecznego na flix classic horror horror no, taki bez przesady z tym horrorem nazywa się świąteczne zło i to jest o, z 80 roku i to jest o tym jak koleś, który generalnie ma taką traumę z dzieciństwa po tym jak w święta zobaczył, że mama się całuje z Mikołajem, bo to był, bo to był jego ojciec oczywiście, i, ale on cały czas wierzył, że to Mikołaj i tam w ogóle robili jakieś bardzo nie, no, nieodpowiednie rzeczy i on to wszystko widział i potem miał traumę i generalnie nie potrafił nawiązywać kontaktu z kobietami i generalnie stał się strasznie introwertyczny i psychotyczny. Mieszkał sam, i, ale cały czas był fanem świąt i generalnie cały rok poświęcał temu, żeby, żeby tylko przygotowaniom świątecznym pracował w fabryce zabawek i ostatecznie y, wszyscy się z niego śmieją, wszyscy nim tam wiesz y, pogardzają i on ostatecznie postanawia się przebrać za Mikołaja i jakby, wiesz, sprawiedliwość wymierzyć wszystkim tym, którzy byli dobrzy, a tym, którzy byli źli, dać ładne prezenty. No taki schematik, znaczy, no wiesz, no lata 80 a, No nie ale... poskładał
0: tego, że, że święty Bikołaj nie istnieje, co nie? więc. Nie poskładał
1: tego, ale wiesz to generalnie, znaczy, to jest stary film i on trochę jest nudny, ale, ale z drugiej strony tak, z taką przyjemnością oglądam te właśnie stare, jakby, wiesz, próby pokazania świątecznego klimatu, świątecznych filmów, gdzie jest jakieś takie skupienie właśnie na postaci, na tej psychologii, na tym, żeby go tutaj pokazać. To jest bardzo długi przestrzał te, te, tego czasu filmowego, ekranowego. Poświęcamy na to, żeby pokazać, jak on jest coraz gorzej z nim, jak on coraz bardziej jest tam, wiesz, generalnie popychadłem takim. No i... Y nie wiem, tam sama akcja z tą jego zemstą to jest ostatnie 15 minut filmu, nie? A do tej pory to, to był taki build-up, więc to jest coś, co by już nie grało w dzisiejszym kinie, ale może szkoda, bo my trochę właśnie te psychologiczne elementy, postaci trochę tak olewamy czasami. No w świątecznych filmach. No właśnie, w świątecznych
0: filmach. Nie nie w świątecznych filmach, takich, wiesz, do popcorniaków, no to raczej się nie myśli o tym, bo to po co trochę.
1: Także jakby ktoś chciał na odtrutkę tego słodkiego klimatu świątecznego, to polecam właśnie na Flix Classic jest ten film i jest jeszcze, to być może obejrzę Czarne Święta, czyli pierwszy świąteczny slasher w historii z siedem... Black, 70 Christmas, Black Christmas 1974 roku. To jeszcze sobie mam do nadrobienia. Um...
0: Może, może to jest jakiś maraton, który trzeba przypomnieć sobie w następnym roku. Te horrory święteczne. Jest sporo tego, że... nie? Jest sporo. jest sporo tego. Rzeczywiście, jak w latach... w domu na przykład. Na no. <laughs> przykład.
1: W latach 80. było dużo a, tego typu, wiesz, właśnie horrorowego podejścia do świąt. Potem też były, znaczy, ale... Bo zauważyli, że przeważa... są tanie. No. To prawda, ale przeważa właśnie ten bardzo słodki klimacik. No i rzeczywiście, jak tego teraz jest dużo na streamingach i chcemy to oglądać, bo tam jest dużo dobrych rzeczy, jak, o czym zaraz powiemy, ale, ale jednak z drugiej strony no są też takie... Jest tak potrzeba, żeby na odtrutkę jakąś, więc polecam. Co tam nowego się wydarzyło
0: w świecie filmu. Ty zapisałeś mi, co chcesz, żebym... Yy, o czym chcesz porozmawiać. O, o czym, czym chcesz, żebyś po powiedział
1: teraz. <laughs> z własnej woli i zupełnie
0: nieprzymuszony. Były trzy trailery yy, do wysokobudżetowych filmów. O Ale którym...
1: dlaczego były te trzy trailery?
0: A co było? Coś było?
1: Tak, to był, to był słuchaj, brazylijski komik Con. Comic a, Con Brazil, tak, rzeczywiście. A, no. który był zupełnie zaskoczeniem takim. że Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Znaczy, no pewnie jest, ale nie wiedziałem, że to jest takie ważne. I nagle wieczorem wyskakuje zwiastun po zwiastunie jakichś bardzo oczekiwanych produkcji. Ja mówię, co się tutaj dzieje? Także najwyraźniej ten brazylijski Comic Con staje się takim ważnym punktem na kalendarzu filmowym, co trzeba pamiętać potem. Ale tak, no takie trzy podstawowe zwiastuny takie duże się pojawiły, e, o których e, no myślę kilka słów powiemy. Dobra. A, czyli tak, po pierwsze, Indiana Jones i uwaga, tytuł angielski z dial, The Dial of Destiny. Tytuł polski tarcza przeznaczenia. Ostatecznie już tak. Do no serio taki tytuł potwierdzili? Potwierdzili tarcza przeznaczenia. No, no, no jak, jak daję inaczej.
0: No tak, no. Albo dial ma podwójne znaczenie. Ma. No, tarcza niby też, bo niby masz tarczę zegara i telefonu. To jest, też, no... e, poczekaj, I, jak, tak. jak się
1: na. Jak mów... Nie, tarcza się mówiła na telefony. Na, 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 na tarczę telefonu, nie dial.
0: No nieważne. Może, nie, nie ma, no Więc tak. Ja to spojrzałem, na to myślałem sobie, dlaczego oni to robią, po co oni to robią i powinniśmy generalnie zakopać to, za pozwolić temu Harrisonowi Fordowi siedzieć sobie i latać helikopterami i dać mu absolutnie spokój. A to
1: zanim obejrzałeś czy, je, czy je, po obejrzeniu tak stwierdziłeś?
0: Po obejrzeniu okay. stwierdziłem to jeszcze bardziej, okay. bo nie jest to potrzebne. I nie wiadomo w ogóle, nie powiedzieli specjalnie nic tylko powiedzieli, że Harrison Ford jest w stanie jeszcze chodzić i to jest chyba jedyna rzecz, która udowadnia ten... ten Ale kraj. też
1: nie wiadomo, czy to on, czy to nie jest jakiś CGI, no, tak. bo tam są, takie, tam są takie momenty, gdzie ewidentnie widać, na przykład jak jest Harrison Ford na koniu w, takim, w jednym momencie, tam gdzieś w mieście, na jakiejś paradzie, no to on jest... To jest parada prawdopodobnie związana z jakimś lotem w kosmos, bo to też ma być część... Yy historii, to on wygląda jakby był CGI-owo zrobiony na tym koniu. I to jest takie what? Ten stary Harrison Ford. Ja rozumiem, że go zrobili młodego oczywiście CGI-owo, ale, ale że starego na koniu, no to to już, jest, to już jest przesada. Strasznie dużo CGI. To jest pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy jak to oglądałem. Mówię, kurczę, czy my się niczego... Haven't we learned anything? Po prostu, czy naprawdę kino... Ad 2022 wygląda cały czas jak kino Ad 2008, zdaje się, był ten Kryształowa Czaszka? Bo to wygląda dosłownie jak bezpośrednia kontynuacja Kryształowej Czaszki, jak chodzi o wizualną stronę, a już wtedy narzekali ludzie, o, komputerowe świstaki, o, tam wszystko jest na, na green screenie. Wtedy ludzie narzekali, a, a teraz? No... Rozumiem, że oczywiście, wiesz, film kręcony w pandemii, więc no nie, nie oczekujmy, że tam będzie aż tak dużo... Musieli trochę kombinować, nie? Z tym, żeby jednak część na tym screenie. Może nawet tam Lukas Finn wpuścił ich do tego voluma i mówił, dobra, nagrajcie tam coś. A, a, ale generalnie mam wrażenie, że tak 50% tego zwiastuna to są, to są efekty i nawet na tym zwiastunie one nie wyglądają za dobrze. To są takie momenty, że musisz: o kurczę, naprawdę 2005 rok,
0: znaczy, to też jest taki... Znaczy, były te efekty pomładzania. Ja się trochę boję, że oni tam będą robić podróżowanie w czasie, czego jeszcze nie robił Indiana Jones, ale tego to jest absolutnie... Boisz się tego?
1: Nie. Ja bym tak chciał.
0: Znaczy, nie, to że to jest absolutnie już bez sensu, tak, że... Powinno yeah, być tak, że dły. te magiczne elementy są zawsze na samym końcu i tak o, naprawdę. Odzywa się purysta, Nie, się nie A nie, na, A nie nagle, wiesz, musi być, cały film będzie latał. I musi być sakralny
1: element brany pod uwagę. To nie mogą być kosmici.
0: No właśnie, po, no w ogóle kosmici to jest w ogóle tragedia straszna, że tam się kosmici pojawili w wcześniejszym filmie, ale podróżowanie w czasie jest na pewno jeszcze głupszym pomysłem. Jeszcze gorsze.
1: Znaczy, ja bym nie miał nic przeciwko. Dla mnie generalnie Indiana Jones może absolutnie mieć zbieżność ze wszystkim czymkolwiek tam sobie wymyślą twórcy. Generalnie nigdy nie uważałem Indiana Jonesa za historię, która musi mieć jakieś takie silne oparcie w rzeczywistości. Chociaż Faktem jest, że te pierwsze trzy filmy miały rzeczywiście. Być może no to był jakiś taki element, który sprawiał, że to było jakieś takie wyjątkowe i myśmy wierzyli w tą przygodę tego Indiana Jonesa. A potem, jak zaczynamy Ale to jest... odlatywać w kosmos dosłownie, no to, no to może być już gorzej. Chociaż, chociaż kurczę, Indiana Jones in Space, wiesz, jakby, jakby tam wrzucasz on... wszystko.
0: Wszystkie, wiesz, rzeczy, które potem jakby były inspirowane Indiana Jonesem, nie miały tych elementów takich wyidealizowanych, fantastycznych, wytworzył. Ale to mówimy o tych palpowych, starych, tak? To mówimy o późniejszych, nie wiem, właśnie o, wiem, o Tom o tak? Na przykład, co nie taki jeden z największych franczyzn, które wyskoczyły mhm. z z Indiana Jonesa? Tam te elementy były umniejszone bardzo i też się pojawiały tylko w, w ostatnim momencie tak naprawdę, albo wcale. No jasne,
1: no, ale wiesz, no, Indiana Jones jest tym takim pierwowzorem w cudzysłowie, który może właśnie przetaczać nowe szlaki i pokazywać, ej, możemy teraz coś innego robić na
0: przykład i potem wszyscy będą naśladować Indiana Jonesa. Byłoby lepiej, gdyby walczył z dinozaurami. No podróże w czasie, hello. Ale nie, nie, że znalazł miejsce na Ziemi, gdzie są dinozaury podróż do, pod Indiana ziemię. Jones
1: i podróż do wnętrza Ziemi. Tak, No tak. Chociaż myślę sobie w tym filmie, jak mają być podróże w, w kosmos, loty w kosmos, to chcę mieć scenę, w której Indiana Jones się ukrywa w jakiejś rakiecie, bo przed kimś... Nie, ucieka przed jakimiś nazistami i biegnie przez ten jakiś tam, nie wiem, lotnisko, czy, czy jak się nazywa, ta platforma, gdzie... I on nie wie, gdzie jest bez noc i wchodzi, ukrywa się gdzieś i nagle... 3, 2, 1, startujemy. Nie, I to jest rakieta. Co, jestem w kosmosie, o nie. Indiana Jones musi się musi z powrotem. i
0: szuka lodówki, nie? Nie, gdzie jest
1: lodówka, gdzie ja mogę w tej lodówce wrócić?
0: 80-letni Indiana Jones próbuje Słuchaj, nie się Nie przejmuj ukryć. się,
1: on tylko twarz ma y, wklejoną. Cała reszta to jest na pewno jakiś Chris Pratt albo inny, albo kaskader generalnie, który, który to robi. Nie, no. no. Swoją drogą Indiana Jones, y, znaczy Harrison Ford faktycznie, no. Jasne, kurczę, no jak się ta melodyjka pojawia i on w tym kapeluszu, no, no coś tam mnie łapie za serce, jak to oglądam. No nie będę ukrywał, że coś mi tutaj no, ruszyło, ale to jest takie. No ja cię
0: rozumiem, ale to jest chwyt, nie możesz się. To jest t... chwyt, nie dokładnie. Możesz, nie znaczy, nie mogę, możesz się, bo
1: o to chodzi trochę w Hollywoodzie, ale generalnie spoko. To by to stanie, ale no, ale działa. Więc to
0: jest zobaczymy. To jest chyba jeden z nielicznych, gdzie Spielberg nie będzie miał nic do czynienia tak naprawdę.
1: Znaczy to jest pierwszy Indiana Jones, gdzie Spielberg nie
0: reżyseruje. No tak, no mówię, że pierwszy, no, że pierwszy, gdzie on chyba nie dotyka się tam za bardzo. Nie, chyba się dotyka.
1: Znaczy on miał to robić, więc zakładam, że jakiś tam będzie miał jakąś Producent, tam... Jakiegoś, producenta. E, tak, jakiegoś producenta albo czegoś tam... E, w stopce redakcyjnej, a jak chodzi, a reżyserem jest James Mangold, czyli ten, który zrobił na przykład Logana jakiś czas temu, czy Ford versus Ferrari, no to jest taki dobry reżyser, on jest taki dobry, porządny, taki wiesz, kraftowy reżyser, tak, który, który potrafi
0: dobrze wykonywać swój zawód. Ale czy przypadkiem Disney nie ściska tak bardzo tego Indiana Jonesa, że nie pozwolą mu zrobić tego tak, jakby chciał i to nie będzie ostateczny film nakręcony przez komisję?
1: Jest to bardzo możliwe. Jak patrzę na przykład na seriale, które powstają dla Disney+, Plus, albo filmy też albo generalnie filmy ostatnie, no to wiesz, to już jest taka taśma produkcyjna, to już tak szybko i musi, wiesz, następować Niesamowicie, co drugi, nie? No. że generalnie nie ma czasu, żeby tutaj się za bardzo artystycznie, wiesz, wyżywać, a zwłaszcza, że to jest taka marka, której oni faktycznie pilnują, bo tam może mają jakieś plany, na pewno mają plany już na serial. Na,
0: na już na pewno, na, już poza nim jeszcze zaczęli kręcić, to mówić, że serial już będzie. Mają plany.
1: Mhm. No więc tak, ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego zwiastu, no są fajne elementy, są spokok takie, które rzeczywiście czuję, że trochę tego Indiana Jonesa, Indiana Jonesa tam jest, ale ostatecznie to ma taki, no ta, taki vibe y, bardzo taki, znaczy pulpowy, ale nie w takim sensie tego, tej starej nie taki, pulpy, chciał, no? nie tej starej pulpy lat tam właśnie czterdziestych, tylko takiej pulpy współczesnej, która jest właśnie przeładowana tymi efektami, i to wszystko.
0: Znaczy, no, taką średnio. pozytywną rzeczą, jaką można powiedzieć, to to na pewno, że Harrison Ford jest zaangażowany w to bardziej niż widne projekty, których nie wiem. Na przykład, na przykład Niż Gwiezdne Wojny, tak? Bo tam jednak był trochę mało zaangażowany. A tutaj no i nie widać, chciał być, że jest. Tak. No i nie chciał być. A tutaj jednak jest jakby troszkę to jest ma lepsze postać, podejście. Tak. No, to jest jego, tak bardzo. On bardzo, niż tak, niż Han Solo. On bardzo.
1: Znaczy, z mojej perspektywy, bardziej to już gadaliśmy o tym wielokrotnie, tak, że Han Solo, to rzeczywiście jest postać stworzona przez Harrisona Folda, cokolwiek bym o tym on nie myślał, to, to postać nie jakby jest, jest połączona z nim mocno, to w przypadku Indiany Jonesa, jakkolwiek by Harrison Ford nie uwielbiał tej, nie uwielbiał tej postaci, to jednak no, to jest James Bond, tak? No to dosłownie jest James Bond, bo, bo tak zapiczował Lukas Spielbergowi ten film, jak Spielberg chciał zrobić Bonda no i Lukas A Nie mówi, mu jemu nie pozwolił Lukas mówi słuchaj, ja tutaj mam takiego yy, prawie Bonda, to masz, to zrób. <laughs> yy, więc, więc można go
0: tutaj rekastować bez no. problemu. Dobra, bo jeszcze były trailer do nowych Transformersów mhm. i moim zdaniem Moje, uczu moje uczucia wobec nich są zerowe. Nawet nie jestem ani podekscytowany, ani zawiedziony, ponieważ i tak nie będę oglądał tego filmu. Tak jak Wielka
1: filmisz. mechaniczna małpa, która skacze i robi... <głos> A potem mówi coś do, do Optimusa. Optimus Prime, który wygląda prawie jak ten oryginalny. Ale Fok. troszkę inaczej. Ale, trochę inna, ale prawie, już bardziej niż w filmach. Beja, bo to nie jest Beja film, także tutaj tak, to jest, jest nadzieja, jakby kolejna rzecz Beja.
0: Bo to jest jakby część tego. Tego popa... ten. reboot. No, reboot. Po, to, po, ale to jest reboot, który zaczął się tym filmem z tym żółtym samochodem, tak? tak, tak?
1: Chyba tak. Nie jestem pewien, nie wczytywałem się. Możliwe, wierzę, że tak jest.
0: No, więc dlaczego miałbym się tym interesować, powiedz mi?
1: Nie, ja też nie mam pojęcia, dlaczego ty miałbyś się tym interesować. Nawet nie mam pojęcia, dlaczego znaczy. ja miałbym się tym interesować. <laughs> Wiesz, po, mówiłem Magdzie, że, jest, że bo Magda jest fanką Transformersów, że, że jest nowy Transformers Transformersów, tak w ogóle olała to. A więc nie wiem, jakie będzie, będzie zainteresowanie tym, czy ludzie się dadzą oszukać po raz, który? Piąty, szósty? Szósty A... chyba. Tymi Transformers'ami, bo to wygląda bardzo bejowo, tak naprawdę, ten Zwiastun. To, to znaczy, to jest OK, Zwiastun, tak? On jest w porządku, są fajne roboty, są robozwierzęta. zwierzęta, jest spoko. Natomiast y, ja tu nie widzę jakiejś wielkiej zmiany stylistyki, wiesz, teraz zupełnie inaczej, inne podejście, otwieramy nową kartę w historii Transformers'ów. Nie, to wygląda jak kolejny film Michaela Beya i. Zwiastuny do filmów Michaela Bey'a Transformers były bardzo fajne i wszyscy się jarali, jak widzieli zwiastuny. A potem pojawił się film i okazało się, że właśnie jest to generalnie wielkie roboty, napierdalają się przez dwie godziny i to przestaje mieć ale, sens. Ale kto to w
0: ogóle. Bo ja nie wiem, kto tutaj jest wrogiem, nie wiem, kto to jest dobry, nie wiem, kto tutaj jest zły. No nie, Są nie, roboty, no to.
1: Więc tak, a, z tego, co wnioskuję po tym zwiastunie, nie mając okay, absolutnie no, no. Żadnej, żadnej wiedzy a, na jeszcze... temat lore. Ale na przykład
0: ty teraz, bo czytam sobie teraz no. ten synapsy, że to sobie w latach 90. to się odbywa
1: wszystko. O, w latach 90. -tych. no to może tutaj jest jakiś pomysł na to. Są te bestie, które oczywiście są znan znaną tą linią produkcyjną, jeśli chodzi o zabawki i one są sprzymierzeńcami no. naszych e, no. autobotów i... Mm -hmm to nie, chyba wrogami nie są Decepticony, tylko jakieś inne, bo jest jeszcze jakiś inny rodzaj. Gdzieś czytałem, że oprócz Decepticonów jest jeszcze jakiś inny wróg Transformersów i to zdaje się właśnie one tutaj atakują naszych bohaterów. No kurczę, to jest cool, nie? No, wielkie, wiesz, jakiś wielki roboleopard, wielki robo, ten robogoryl. Są te oczywiście ikoniczne postaci z drużyny Autobotów, które wyglądają w miarę tak jak Kojarzą chyba ludzie z zabawek i kreskówek.
0: Ten Optimus Prime był taki trochę szczuplejszy, trochę, co nie? Taki bardziej taki delikatniejszy. W, fi w kreskówkach czy tutaj? Nie, tutaj, tutaj.
1: Tak, tak, on troszeczkę jest taki bardziej fit. No wiesz, no trochę się nabiegał może. Generalnie, no kurczę, jest mam tak jak ty, tak, absolutnie żadnych emocji, poza tym, że no fajne są niektóre ujęcia i kto wie, a może, a może ten film będzie tym wybitnym arcydziełem na miarę Transformers The Movie, filmu, o którym wszyscy hmm. mówią, że The Animated tak, mówi i to jest um, ten, ten wzór, który, do którego wszyscy do naśladowania. chcą, żeby naśladowali później twórcy. Nie widziałem tego filmu jeszcze, więc nie wiem, podobno się na nim bardzo <śmiech> płacze.
0: Ale to nie jest tak, że ty musisz znać ten serial, żeby to w ogóle poczuć coś w tym filmie? Być może, wiesz co, nie wiem, być może. Jest to Dużo zazwyczaj, prawdopodobieństwa.
1: Zazwyczaj zachęcają mnie do tego fani Transformers, którzy znają wszystkie, wiesz, odsłony i dla nich to może być rzeczywiście wzruszające. No dobra, i co tam jeszcze się pojawiło poza tymi Transformersami?
0: Ach, Guardians of the Galaxy 3, który będzie dość niedługo, 3. bo to będzie... Y kiedy? W, ma w marcu, w maju, kwietniu? Coś takiego. 5 maja. Piąty mhm. maja. Co będzie najbliższym e, najbliższym, najbliższym filmem Marvela? Czy to właśnie Guardiansi? Czy... Nie,
1: nie. Najbliższym będzie Ant-Man i Osa i
0: Quantum Quantumania. To ile oni chcą robić tych filmów w roku? Kto? Marvel? No, Piesz co? Jak, jak, jak najwięcej.
1: Więcej, jak najwięcej, ile tam się da. Nie mam pojęcia, nie patrzyłem, jak, jak tam w grafiku to wygląda na 23. Wydaje mi się, że będzie Quantumenia, będą Strażnicy i będą The Marvels. I chyba te trzy tylko. No. Na razie są zapowiadane, no. ale słuchaj, nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, więc skupmy się tylko na tym zwiastunie. Nie, tutaj Dobrze. nie starajmy się mówić, co będzie, a czego nie będzie, bo zaraz nam będą, ktoś nas krytykuje, ten jeden komentarz na zasadzie ej, ale zaraz, przecież Marvel planuje to i to, a my o, o tym nie mamy pojęcia, więc zwiastun, sam zwiastun, co ty sądzisz.
0: Wygląda na za mało śmieszny, jak na Guardiansów? Czy oni chcą zrobić poważny film? On wygląda poważnie, czy... to prawda. No właśnie, czy. Bo zastanawia mnie to, czy Marvel nie to, co robi z Ant-Manem, czyli odrzuca, jakby to, to, że to jest bardziej też komedia. I tutaj masz Guardiansów, którzy też odrzucają trochę tę komedię. I czy to nie będzie tak, że teraz, jak skończyły im się wszystkie poważne postaci, zostały im tylko te śmieszne postacie i te śmieszne serie, to czy nie będą chcieli zrobić ich wszystkich na poważnie, to niedobrze. Wiesz co? Znaczy... To co zachwycało i było najlepsze w tych seriach, no przynajmniej w Ant-Manie. Znaczy, w Ant to jeszcze tam sam ten pomysł na hejsty i tak dalej, ale odrzucają to raczej w tym filmie, a tutaj w Guardiansach nie pokazują nic śmiesznego, nie próbują nawet. Nie, znaczy dlaczego? Tak, nic śmieszna tak, scena to jest... z piłką... Jest śmieszny tekst Draxa
1: na końcu, jest trochę śmiesznych rzeczy, ale generalnie zwiastun jest taki, no tak, jest taki ponury, jest taki gorzki w tym... No bo jakimś... oni chyba
0: chcą skończyć tą serię w ogóle Bardzo tak Bardzo tak, tak i chcą ją po prostu zamknąć i mieć spokój i pewnie wszyscy się będą jarać i wszyscy będą to oceniać bardzo wysoko, a film będzie, coś czuję, że może być po prostu przeciętny i nie być taki dobry jak pierwsza. Też takie mam kaczyć.
1: wrażenie, właśnie po tym zwiastunie, który ludzie się tu zachwycają tym, że to jest takie, takie wspaniałe, takie inne. Ja tego trochę nie widzę. Dla mnie to wizualnie wygląda jak przeciętny Marvel. Nie, 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 jasne, no. są, są momenty, które są, mają potencjał na bycie naprawdę przejmującymi chociażby, tak, no jakieś emocje wywołać. A wizualnie są też w miarę jakieś przebłyski ciekawe kreatywności, ale, ale tak, tak całościowo, tak patrzę na ten serial, na ten zwiastun to wygląda tak szarawo dość jak na Guardiansów i mało energicznie, to wszystko wygląda właśnie tak dość posępnie, powolnie no nie wiem, no okej, okay, jakby ja jest ja ufam Ganowi, pomimo... Pomimo tego, że może trochę mnie zawiódł z tym specjalem, ale to zostawmy na boku specjal. Uważam, że, że on ma na to fajny pomysł.
0: Może jak teraz dostał, otworzyła mu się furtka w DC i może dostawać lepsze i różne inne rzeczy, to teraz chcę zostawić Marvela, wiesz, od tyłu ich zaatakować, Marvela, zrobić <laughs> kiepskich Guardiansów, żeby potem szmychnąć do DC. Hmm? Żeby Marvel już nie, nie angażował
1: go do kolejnych Guardiansów. Tym bardziej, że chyba też zmęczona jest cała ta ekipa. Już tam Dave Baptista zaczyna przebąkiwać, że już nie chce być Draxem. Powiedział, że to
0: będzie ostatni jego
1: film. Tak, nie? więc... Zdaje, poza tym już nie mówię o tym, że Gunn przecież był wy, wywalony przez Disneya na jakiś okres, tak, dopiero no. potem go przywrócili, więc tam już jest jakaś gorycz w tym wszystkim i być może to się przeleje na tą historię. E, więc tak, to, to wygląda tak, no, dość końcowo, tak, dość jakoś tak... Um...
0: Dość końcowo, no dobra, to jest dobra, określenie tak, dość końcowo. Ja, ja,
1: jakoś tak <laughs> rzeczywiście, że dopinamy tutaj wątki i okej, okay, ja, dla mnie to jest spoko, bo uważam, że trzy filmy to jest wystarczająca ilość y, jakiejś serii typu Guardians'i. Y, no bo no, co jeszcze można powiedzieć? Albo Indiana tak? Jones. Albo Indian nie, Indiana Jones może lecieć. <śmiech> Indiana Jones może lecieć. A. Więc to byłyby zwiastuny z brazylijskiego komikonu, A teraz przechodzimy do, do
0: filmów. O! Film w końcu. Chyba zaczniemy od trolla, co nie? Nie wiem, czy ty, czemu ty chciałeś to obejrzeć. Ja nie pamiętam, czemu ja chciałem to obejrzeć, ale potem zacząłem chciałem to obejrzeć, ponieważ ty chciałeś to obejrzeć, żebyśmy mogli o tym pogadać. Po czym ja Szczególnie... to obejrzałem i
1: powiedziałem mm, Paweł, chyba to nie jest coś... Co... Obejrzmy coś jeszcze. Obejdźmy coś jeszcze lepiej, bo tak obejrzałem i nie wiem, czy będzie to długa dyskusja na temat tego filmu, ale może będzie. Zobaczymy. Dobra,
0: Dobra ja powiem tak. Mi się ten film nie podobał, to jest słaby film i generalnie można lepiej nie oglądać go jest lepiej, lepszy, go oglądać. lepiej go nie oglądać szczególnie że jest łowca troli z 2011 roku i to też jest skandynawski film który jest niebotycznie lepszym filmem i, i generalnie no, jest, jest po prostu dobry I robi tą samą koncepcję którą tutaj robi ten film ale robi to no po prostu dobrze bo tam bo tamten film nie próbuje być amerykańskim filmem, tak? To nie. Ten film mm -hmm. próbuje być tak bardzo. bardzo amerykańskim filmem. Tylko, że jako, że to jest skandynawskie kino i ono ma specyficzny rodzaj humoru, specyficzny rodzaj tworzenia jakby atmosfery to tutaj jakby próbują wstawić sceny jak z amerykańskich filmów, na przykład tam jest scena, gdzie oni tam patrzą na ojca, który coś tam dziwnego robi, oni stoją przy samochodzie, tam szelichopterze i oglądają to wszystko, tak? Mm. I to jest scena jakby, no, nakręcona jak z amerykańskiego filmu. Przez Amerykę,
1: dokładnie, to jest po postać tak. wyjęta z każdego filmu Ameryka, ten wariat, nie? Który, musi, który mówi, ja wam mówiłem, że to prawda.
0: <laughs> I teraz masz i ta scena jest tak zaaranżowana, tylko, że ona jest nakręcona po szwedzku i oni nie mają w ogóle timingu przygotowanego do tego, żeby... Znaczy po nor... no, skandynawskie kino są raczej podobne do, sobie, do siebie. I oni jakby mają zupełnie No nie wiem, inny Szweci tajming. by się wkurzyli, jakby
1: to usłyszeli, że dobra, Szwecja, Norwegia, no wiadomo.
0: Jeden jest Polska, Rosja, wow, whatever. Kino podobne, no jakby nie patrzeć. Podobne. Mhm. To... Timing był zupełnie inaczej, tak jakby oni nie potrafili spowodować, że te amerykańskie sceny będą zabawne, a jednocześnie nie robili scen, w których oni by się dobrze sprawowali, w których wszystko było ok. Nie wiem, na przykład dla mnie na przykład sceny, które były, może nie, gdyby ten film i sprzedali jako parodię amerykańskiego filmu, to bym się lepiej prawdopodobnie go obejrzał, gdyby poszli jakby w tym kierunku mhm. i pokazywali błędy, problemy tych filmów, jakby patrząc ze swojej perspektywy, patrząc jakby to się nie dzieje w Ameryce, to może inaczej by się to wszystko rozegrało i inaczej by ten film mógłby, byłby odebrany przeze mnie. Te sceny wszystkie w, w, w tym sztabie kryzysowym, który tam się pojawia. no Po prostu za każdym razem jak tam się zaglądają, to myślę dlaczego ci ludzie tam siedzą? Dlaczego nie potrafią zrobić jednej rzeczy, która okazała się skuteczna i stwierdzają, że nie będą więcej tego robić, bo wyszło trochę głupio, i, ale udowodnili im coś, ale nie. Dlaczego główna bohaterka jest archeologiem i dlaczego ją zgarnęli do tego, żeby przewodniczyć? Bo... Jeśli jest kobietą od, czy panią od e, dinozaurów, dlaczego ją zabrali do tego, dlaczego, dlaczego ona jest w tym filmie, dlaczego ona jest główną bohaterką, ja tego nie rozumiem mm -hmm. zupełnie. I to wszystko po prostu się jakoś nie układa. Te sceny są suche, żarty nie siadają, i jakby za bardzo chcieli zrobić to zamerykanizować. Nie wiem, czy to Netflix, była produkcja Netflixa, czy Netflix to kupił od kogoś, bo jeśli to Netflix produkował, to wiem skąd się biorą problemy. Jeśli to. Mm -hmm. Jeśli to kupił, to no, może coś było nietrafione. I może. Z tego co wiem tak, to było robione koncept. dla
1: Netflixa. Jakby Netflix to zlecił, zdaje się, a w każdym razie kupił jako koncept pierwotnie. I być może rzeczywiście nawet nie, wiem, czy Netflix dał taki, taki tutaj prikaz, że to musi być bardziej uniwersalne, co po prostu twórcy stwierdzili, ok, skoro dajemy to na Netflixa, to będzie oglądać cały świat to zróbmy to bardziej takie w amerykańskim stylu uniwersalnym, żeby wszyscy zrozumieli, żeby to nie było takie niszowe i takie lokalne. Znaczy jest lokalne, jeśli chodzi o, o położenie wydarzeń, znaczy o, o, o to, gdzie się dzieje akcja. Natomiast jak chodzi o taki klimat, no to jest bardziej amerykańskie, to prawda. Ale wiesz co, kurczę, to ja chyba myślałem, że... Nie będę musiał, ale chyba stanę trochę w obronie tego filmu, skoro tak go krytykujesz, bo po pierwsze, ja obejrzałem ten film i uważam, że absolutnie nie jest tak dobry jak Łowca Troli. nic świeżego nie wprowadza do, do jakby gatunku bardzo rzeczywiście jest zapatrzony w to amerykańskie kino, stricte w kino Ameryka katastrofalne, a stricte, już jeszcze bardziej stricte w Godzille z 98 no roku. Nawet e...
0: sceny, jak oni z tą czaszką jechali, ja myślałem, że tak, to, tak, to nie to jest scena jest... z Godzilla. Scena z
1: Godzilla <laughs> slash e, zaginionego świata, tak? Więc, e, więc to wszystko rzeczywiście jest bardzo wtórne. E, natomiast e, ja się bardzo dobrze bawiłem oglądając ten film i widząc te klisze i zdając sobie sprawę z tego, z czego oni czerpią, naprawdę miałem frajdę, ale to po pierwsze dlatego, że ja lubię w ogóle Monster Movies, lubię kino katastroficzne, więc jeżeli to jest poprawnie zrobione, to będę to z przyjemnością oglądał. A po drugie pomyślałem sobie, że jednak jest jakiś element trochę inny. Znaczy Miałem wrażenie, że okay, Amerykanie jednak by to inaczej zrobili i to wcale nie wiem, czy lepiej, bo jest tutaj bardzo lepiej. dużo elementów takich, które jednak... Ponieważ to jest historia, która dzieje się w Norwegii, ponieważ dotyczy norweskich legend i norweskiego potwora, tak to już samo to sprawia, że jest to trochę inne spojrzenie. Może za mało inne, może nie tak inne jak włowcy troli, ale jednak jest to na tyle inne, żebym czuł, że okay, nie oglądam takiej bezpośredniej kopii amerykańskiego kina, tylko właśnie takiego omarzu bardziej, że to jest omarz dla e, amerykańskich Monster Movies i e, dla filmów Ameryka, ale mam wrażenie, że niektóre rzeczy ten film robi lepiej niż tamte filmy. I mam wrażenie, że w ogóle od strony takiej techniczno-wizualnej tam jest naprawdę kilka bardzo fajnych pomysłów. To, co nie działa, to, co nie działa tutaj, to to, że, że ten film faktycznie zbyt poważnie siebie bierze. Znaczy, ja trochę rozumiem, ja trochę rozumiem, o co chodzi, że to jest niby na poważnie, ale to jest takie. No opowiadamy historię wielkiego trola, który chce wrócić do swojego domu, bo mu pozabili rodzinę, tak idzie przez całą Norwegię, tam taranuje Oslo. I jakby, no musisz widzu zrozumieć, że przecież nie oglądasz prawda jakiegoś Bergmana, tylko oglądasz film o trolu, którego trzeba tam zlikwidować. I w tym sensie tam są takie żarciki właśnie, tam jest, taki, jest taka lekkość trochę w opowiadaniu tej historii i takiego, takie bardzo małe przymrużenie oka, ale to nie jest takie wprost. Znaczy, to nie jest taki, że leci żart za żartem, to nie jest na zasadzie taki, że cały czas. Właśnie, to nie jest parodia, tak jak mówisz. I ja moim zdaniem, znaczy dla mnie to jest plus, że to nie jest parodia, bo ja bym chyba. Znaczy, nie, nie bo chciał to nie parodii. jest parodia. Ja bym chyba nie to nie, nie jest parodii. parodia. Ja wolę, jak no. oni na serio to biorą, nie? Ale,
0: ale, ale na przykład... W to, ale patrz, w Łowcy troli zrobili to na serio. Masz ale naprawdę... Zrobili, ale technicznie zrobili to inaczej, też, nie? No tak, zrobili to technicznie inaczej. Ale na przykład ten świat zbudowany był ciekawszy, tak? No bo tam wszyscy w rządzie wiedzieli, że trolle istnieją, bo dlaczego ci ludzie by nie mieli wiedzieć o tym, jeśli są u szczytu władzy, mogliby to ukrywać przed ludźmi, a dlaczego oni tego absurdum. nie wiedzą, to ja jestem...
1: Absurdów w tym filmie jest mnóstwo. Dlaczego wybierają panią paleontolog? Ponieważ jest główną bohaterką i jest od dinozaurów ze cool. Więc i ten film akurat moim zdaniem tutaj nie mówi, że okej, okay, chcemy po poważnie wytłumaczyć, tylko właśnie dokładnie bierzemy panią paleontolog tak, jak w Godzilli wzięto kolesia od robaków. Dlaczego wzięto kolesia od robaków, żeby za Godzillą się uganiał? No to jest główny bohater, koniec. Tutaj nam mamy większą podbudowę, bo przynajmniej ona ma jakieś doświadczenia, że tam jej ojciec, prawda, był jakimś troloznawcą więc... Ale... ale to
0: też jeszcze była akcja, gdzie ona wchodzi do tego pomieszczenia, tego control roomu, gdzie są war roomu tak naprawdę. Mhm. I ona siada i ona stwierdza nagle... Ej, wy ludzie absolutnie nie nadajecie się do pracy, w której jesteście. Tak. To nie jakby była jedynie, jedyną tak. świadomą postacią filmu. No i tak,
1: to jest prowadzone. Wszyscy mają być głupi, mm. ona ma być mądra i ewentualnie mieć kogoś, kto przejdzie na jej stronę. Tak? Więc to są te schematy. I Powiem tak, mi się na przykład, bo to rzeczywiście do Godzilla najbardziej ten film nawiązuje, tej Emeryka i moim zdaniem mi się bardziej podoba Godzilla, dlatego, że bardziej mi się podobają postaci w Godzilla, są głupsze, znaczy to jest jeszcze głupsze, to jest jeszcze bardziej samoświadome
0: no, no, no. i jeszcze
1: bardziej, wiesz, przeskakuje rekina, bo historia w ogóle z tymi... To jest to, czego mi tutaj brakowało, to też zaraz powiem o jednej rzeczy, że tam mamy jeszcze cały, cały dodatkowy wątek tych dzieci godzilli, czyli małych Godzilontek, które trzeba zlikwidować, to jest w ogóle makabryczne. Ale, ale wiesz, no to, to jest jakby dodatkowy taki... Mamy jeszcze tutaj taki prezencik dla Was. Jedziecie na, na film o godzilli, to w prezencie dostajecie jeszcze całą masę małych Godzilontek, z którymi trzeba się tutaj uporać. <grych> uporać. W nowym... To co mi się podobało w Kong vs. Godzilla, że mamy film o tym, że Kong walczy z Godzilla, ale dodatkowo mamy wejście do środka Ziemi i mamy kompletnie jakiś nowy świat, który będziemy eksplorować, więc to jest taki, to jest taki po prostu, wiesz, tak jak Kinder Niespodzianka, nie, to jest nie, nie jakaś niespodzianka w tym filmie, tutaj tego nie ma, tutaj mamy historię o tym, że jest troll i tego trola trzeba zlikwidować, trzeba wymyśleć jak go zlikwidować, nie ma nic więcej, i, I nawet jest jakiś backstory back pod tytułem, że on miał, prawdę rodzinę. No, ale ta rodzina nie żyje, to są jakieś tam kości, które po prostu gdzieś leżą, więc tego też nie eksplorujemy. No i <śmiech> jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj trochę mnie wkurza w, tym, w tej historii. No, tata, no, że... no, no. A, jak masz Godzilla, to to jest wielki gad, który po prostu łazi i rozwala wszystko. No tak, no. Tu mamy trola. Troll to jest jednak postać, która ma więcej osobowości, która jest bardziej jakaś. Można byłoby to ciekawie eksplorować, nie mówiąc tylko, o, to jest król, który... Ale oni sprowadzają go do roli tej Godzilli, do wielkiego, do wielkiego po prostu potwora, potwora, którego trzeba zabić. Nie ma żadnej tutaj zabawy tym. I to, i to mnie drażni, że, że, że poza tym, że oni tam próbują jakieś takie elementy ludzkie nadać temu trolowi poprzez to, że o tam tą czaszkę dziecka będzie ganiał, ale to, ale to jest tak samo jak Godzilla, która gania, yy, gania tą taksówkę, albo tak samo jak T-Rex, który ganiał naszych bohaterów, bo mieli jego dziecko. To, to jest najbardziej prymitywne podejście, nie? Można byłoby rozbudować to o wiele lepiej, tak jak w Kong vs. Godzilla mamy całe królestwo Kongów I tam, jest, i, ta, i tam Kong staje się postacią, a tutaj Troll nie jest żadną postacią. Jest przeszkodą nie. tylko i wyłącznie. I to, jest pro... I to mi się nie podoba rzeczywiście. To jest coś, co, co sprawia, że, że no muszę powiedzieć, że ostatecznie tak obejrzałem to i okej, okay, dobrze się bawiłem, nie mam nic więcej do powiedzenia temat tego filmu. Paweł, choć obejrzymy coś więcej, bo... bo tutaj za mało jest po prostu materiału. Ale no, jak się okazuje, przynajmniej ty miałeś wyraźnie, wyraźnie ci się film nie podobał, Masz wyraźne tutaj... Y, Może najczęściej,
0: częściej się śmiałem z filmu niż, niż z, z filmem. filmem. Znaczy wątpię, że my się w ogóle zaśmiał z filmem kiedyś. Okej, okay, w, okay. w czasie seansu. No
1: tak, ja się kilka razy za, zaśmiałem z filmem. Kilka było takich żarcików, które jakoś tam trafiły do mnie, więc y, nie, nie pamiętam już, <śmiech> kurczę, co, coś, coś było zabawnego, <śmiech> ten film jest taki... Ten film jest tak, stara się być tym kinem środka, że, że zapomniałem.
0: Ale powiedziałeś, no. nie ma za co za bardzo rozmawiać o trolu, więc powiedzieliśmy, żebyśmy obejrzeli Spirited, czyli nowy film z Willem Farelem, mhm. który jest świątecznym muzykalem. więc y, na zmianę ten film mi się super podobał. Mam mnóstwo problemów, ale ja się świetnie bawiłem. Mhm. Znaczy, więc to jest muzykal z Willem no, no I od
1: razu Paweł jest kupiony. Y,
0: y, y, ja jestem kupiony. Jeszcze Ryan Reynolds się gdzieś tam pojawia, to on też jest całkiem spoko, więc no dla mnie to już, już na starcie wiedziałem, że mi się to będzie podobało i się nie myliłem. Szczególnie, że głupia koncepcja, czyli co by się stało, gdyby duchy, które nawiedzały Scrooge'a tak naprawdę była jedną wielką organizacją i co roku wybierało kogoś do tego, żeby go nawrócić na, na coś dobrego. Tak, to Aż jest w ogóle... Głupia... Aż...
1: To, co mi się podoba, że, on, że ten już patak starty do, nie, do granic możliwości motyw y, Trzech Duchów i Scrooge'a i opowieści wigilijnej, które po prostu już widzieliśmy tyle wersji w tym roku, ze trzy jeszcze powstały, więc y, i biorą znowu to samo, ale robią jakiś twist z tym i naprawdę ten twist jest fajny jest, jest kreatywny, jest pomysłowy, y, więc już sam plus za to, nie? Że, że, że zaczyna się film i okej, okay, oni chcą inaczej opowiedzieć tą historię, więc, więc spoko, nareszcie, nareszcie, jak już, jak już trzeba tą opowieśną opowiedzieć po raz kolejny, to zróbmy coś nowego z nią. I tutaj faktycznie robią.
0: Eee... Zrobili, znaczy, zrobili to z jajem. Oczywiście, jakby no jakby cała fabuła skupia się na tym, że oni spotykają osobę, która jest nie do nawrócenia i próbują. Ją nawrócić i to jest Ryan Reynolds, który jest supermarketingowcem, który wykorzystuje nienawiść ludzką do tego, żeby sprzedawać, sprzedawać rzeczy i okazuje się być po prostu trudną osobą do przejścia, która psuje cały plan duchom tak. i co, co ma jakieś jakby niespotykane. Dziwne i nieprzewidziane konsekwencje. Tak, tak. Znaczy tutaj bawią się tym,
1: że jest. Y zazwyczaj w tych historiach opowieść Wigilina masz tego złego Scrooge'a i te duchy, dobre duchy, które chcą mu pokazać jaka jest właściwa droga a tutaj to mieszają i pokazują, że okej, okay, te duchy wcale nie są takie do końca dobre, one też mają swoje ułomności, one też mają swoje problemy a ten, ten nasz nowy skrócz też wcale nie jest taki zły on też, ma, on też ma odruchy dobra i przede wszystkim, tak jak sam zaznaczam, mówi to wprost duchowi, to jest tylu morderców, złodziei, paskudnych ludzi, których można nawiedzać, a wy wybraliście mnie, kolesie od marketingu? <złus�> no i trochę <złys�> ma rację, nie? W sensie, <złys�> też <złysza> jak myślę, kurczę, nawet, nawet jak sobie przypominasz, powieść tego Scrooge'a, który oczywiście jest okropny dla tych ludzi i jest negatywną postacią, no nie jest mordercą, na przykład, tak? nie e, jest, no. więc, więc być może to jest właśnie kwestia tego, kto jest redeemable, a kto nie jest redeemable. No i tutaj bardzo pięknie, bardzo pięknie przeskakują, lawirują, bawią się tym całym motywem, tym konceptem Dickensowskim w sposób nieprzewidywalny. Czasem to jest chaotyczne, czasem popada to w taki chaos, że już trochę widać, że fabularnie to się trochę gubi, ale nie szkodzi, bo to ma w sobie tyle wdzięku i tyle uroku i aktorskich popisów, głównie oczywiście Ferela i Reynoldsa, że, że to oglądasz z, po prostu z absolutną frajdą i dodatkowo jeszcze masz kurczę, tak zajebiste piosenki, piosenki. z tak. układami tanecznymi na poziomie po prostu klasycznych muzykali z lat tam 50-tych, 60 -tych. i po prostu oglądasz to i mówisz wow, oni naprawdę się postarali, żeby to, żeby to było takie faktycznie nowy świąteczny klasyk, nie? Problem mhm. jest taki, że oczywiście film jest Często na Apple, Apple TV, Apple. więc nie będzie pewnie klasykiem, no bo ile osób ma Apple'a. To jest problem tego filmu, ale generalnie jak już się go zna, to ja, ja będę chciał chętnie wrócić nie raz do tego wrócić do
0: niego, no. Nie wiem, no Nie wiem, piosenki, niesamowite piosenki, gdzie prezentujemy postacie Reynoldsa, czyli piosenki, gdzie on sprzedaje... Mówi ludziom jak mają sprzedać świąteczne, świąteczne drzewa.
1: Ach. Tak, tak. Nie no w to ogóle to, że ruchu. tak
0: naprawdę te piosenki są pra prawdziwe, tak? Czy że to są tak, piosenki Tak, właśnie tamten koncept, w świecie. On, on jest
1: trochę pomieszany, bo na początku mówią, pyta pytają się ci nowi, co przybyli do y zaświatów, mówią, dlaczego to jest musical? No to jest musical, bo w zaświatach wszystko jest musicalem. A, tak podejrzewałem, nie? I, i myślisz sobie, okej, okay, dobra, czyli w zaświatach to będzie musical, ale jak zejdziemy na ziemię, to już nie będzie. <śmiech> nie, na ziemi też jest musical i tego już nie tłumacz. Nie, nie, bo to jest... Ludzie nagle śpiewają nie, to... po prostu. Nie, nie,
0: tłumacz... Nie, tłumacz tłumaczą to, bo to jest okay. to, jak jakby, że ta strefa duchowa jest muzykalem, tak? I to, jak on śpiewa, jakby on robi tą przemowę dla tych ludzi, to te duchy widzą, jak to jest w tym świecie jakby emocjonalnym to wygląda i oni mhm. się czują, jak to była piosenka.
1: No dobrze, ale jak są na ziemi, to, to jak to wytłumaczyć? No
0: tak, że jakby tam jest na koniec taka scena, gdzie okazuje się, że on nie śpiewał, ale te duchy czuły to, tak? Jakby on to śpiewał dla tych ludzi w tej Jest taka scena na koniec? Tak, jest na koniec, jest pokazane, że on, no, nie ma tam już niczego, co się tam wydarzało, tylko on po prostu jest ubrany w garnitur normalny. Ale on, czyli kto? Ryan, Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. Okej,
1: okay, muszę to cofnąć, bo nie, za, nie zapamiętałem tak, takiej myśli, że... sceny. Okay, ja też to byłem taki,
0: kurde, to jest bez sensu, to nie działa tutaj fizycznie, zauważyłem, mm. że właściwie to jest jakby to, jak czują to, czy jak Will Farrell to czuje tak naprawdę, że tam jego postać. jak to Okej, okay,
1: czyli wszystko widzimy z perspektywy Farela, który wszystko widzi jako musical. Eee, tak. No to bardzo dobrze, że widzimy z jego perspektywy, bo to jest super musical, eee, świetnie zaaranżowany, naprawdę widać, że dużo kasy Apple wyłożył na, na tą produkcję, że tutaj nie szczędził... Znaczy no... Czy znaczy,
0: tak naprawdę to jest dużo, tak naprawdę setów, i to widać, tak? I one są fizycznie zbudowane, ale tak. nawet jak się śmieją z tego, i jednej sceny, gdzie on tam idzie w, w ten, przez ten szpital, i się nagle, czy tam idzie w jakimś korytarzem i stwierdzają: OK, zmieńmy scenę, i wchodzą ludzie z tym. Przesuwają Wchodzą ludzie, z... tak. No piękne, po prostu niesamowite, no. Tak,
1: także ja jestem mega pozytywnie zaskoczony, myślałem, że to będzie takie, a znośne, wiadomo, no jest Will Farrell, jest Ryan, Reynolds, więc złe nie będzie, a, a, a ostatecznie stwierdzam, że no, dawno nie widziałem tak przyjemnego, świątecznego filmu, e, no być może ostatnio, jeśli chodzi o musical, to chyba ostatnio to było Jingle Jungle, którym mi się tak podobało jak ten film, E, więc, e, więc kurczę super, super, że powstają hmm. takie filmy super, że ludzie naprawdę całe serce e, wkładają w to, że to ma bardzo ładne przesłanie i to jest wzruszające ja, ja tam uroniłem łezkę na koniec bo to ja wiesz, na koniec. Tutaj, tutaj masz niby te wszystkie takie śmieszki, heheżki, masz oczywiście dużo slapsticku, dużo takiego humoru snl tak naprawdę e, ale potem masz mocne uderzenie z tym, z tym wydźwiękiem tak, z tym co się dzieje pod koniec, to jest takie. Uuu, kurczę, to oni
0: tutaj aż tak nie żartują bardzo. Ja, szczególnie, że ja w ogóle myślałem, że nie zakończy się to w taki sposób. Ja myślałem, że jednak to jakoś odkręcą. I no właśnie, no właśnie, że. To ja też byłem taki. O nie, że ja już byłem wtedy taki, że okej, okay, jeśli pozwolą zakończyć się tak, jak sądziłem, że nie skończą, to że jeśli skończą tak, jak skończyli, to, to będzie super. No i takie zakończenie tak, zrobili. Bo tak. jest,
1: bo, znaczy nie spojlując, ale jest pewien, dzieje się pewna rzecz i potem mamy przerywnik taneczny, który jakby zatrzymuje czas. I masz przerywnik taneczny i mówisz, okej, okay, dobra, w tym momencie to wydarzenie się odkręci
0: i będzie wszystko super. Ale Szczególnie, nie. że na początku filmu była podobna scena, i widzieliśmy, że jest w stanie, jakby ta osoba zmienić sytuację Wiek wydarzeń tak, w tak. tym momencie tak. No
1: więc, więc generalnie na wielu poziomach ten film naprawdę wygrywa, i mówisz, że ma dużo problemów. Jakieś, możesz dać przykład jakiegoś? Poza tym, co ja powiedziałem, że jest trochę chaotyczny w pewnym
0: momencie. <laughs> jest trochę chaotyczny, jest w niektórych miejscach taki, że on próbuje wcisnąć w niektórych miejscach. Na przykład ten wątek zakochania się Willa Farela jest no, mhm. jest kiepsko poprowadzony. Znaczy dobrze go wygrywają
1: i on i hmm. Olivia Spencer po prostu, Octavia Spencer świetnie to odgrywają.
0: Tak, ale cały ten wątek jest taki dość nieklejący się. Mhm. Ten świat zbudowany jest... Nie, niespecjalnie wiadomo, gdzie są granice tego świata przedstawionego i gdzie jakie są zasady, bo jak się tylko pojawia jakaś zasada, to oni bardzo często ją, ją psują i tak. to jakby tak. generalnie się pojawia no stop non-stop, non-stop. Tak? Logiki nie ma to... co szukać za bardzo w tej historii. Logiki nie ma to szukać. Cała tajemnica, wszystko jest dość łatwe do... Wszystko jest dość łatwe do odgadnięcia, nie ma tam specjalnych dużych tak. zaskoczeń, szczególnie o, tam, o Willu Farelu, tak? No tak, bo tak, cały tak, czas tak. Ja od razu momentu, się pytam tak? w ogóle, co tak. tam <laughs> robi
1: ta postać, ta postać. A dopiero <laughs> potem się okazuje, że to jest reveal jakiś. Ja mówię, a okej, okay, to jest reveal, no dobra, no, spoko. Nie no, po prostu kurczę, strasznie, strasznie miły film i bardzo polecamy żeby ludzie nawet obejrzeli sobie to jakoś nawet, nawet wzięli te Apple daje możliwość subskrypcji na 7 dni za darmo tam trzeba pokombinować bo trzeba sobie założyć konto na Apple i generalnie sam to zrobiłem, bo ja sobie wcześniej właśnie, była ta promocja na Apple'a, że masz masz 2 miesiące za darmo i to było do 2 grudnia i tak mówię 1 grudnia myślę sobie, a kurczę założę to i obejrzę tego Spirit między innymi. I tam jeszcze kilka innych jest fajnych rzeczy. I wiesz, i staram się to, za, to konto założyć normalnie. Nie można. Trzeba sobie ściągnąć aplikację iTunes, jeżeli chcesz na PC. -cie. Aplikacja an iTunes. Na tym iTunesie trzeba założyć odpowiednie konto, dać wszystkie dane, dać dane do karty. Oczywiście od razu ci się wyświetla, co Apple ci proponuje poza Apple TV. Wszystkie inne produkty Apple'a od razu masz, wiesz, pod ręką. No, a no i ostatecznie dostaje rzeczywiście możliwość dostępu do tego Apple TV Więc kombinowania jest sporo, ale warto dla Spirited? Myślę, że
0: warto. Warne. Znaczy, to jest tak, że no jakby Apple te filmy i Apple TV nie jest. Do, jakby to jest serwis streamingowy, ale on nie jest serwisem streamingowym samym w sobie, on jest po prostu reklamą i kolejnym mhm. bonusem dla ludzi, którzy kupują ich produkty, tak? No to,
1: tam jest dużo, no. tam jest jak tak przykładałem, tam jest sporo fajnych rzeczy, ale no, nie, nie ma porównania, rzeczy, no? ale nie ma porównania, jeśli chodzi o ilość, nie ma porównania, już nie mówię o Netflixie, ale czy HBO, czy Disney+, czy Amazon wykrywają z contentem. Tutaj jest Dużo tak skromniej, jak chodzi o oryginalne produkty, a jak chodzi o klasyczne
0: produkty, to. Tam prawie nic nie ma chyba z tego co Wiesz tam co, jest.
1: wyświetla ci się na przykład. O, obejrzałeś spirytety, obejrzyj elfa, nie? Mówię, o spoko, klikam elfa. O, Elf, no. Możesz
0: go wypożyczyć na iTunes.
1: To już nie jest, wiesz, to tak, jest jak połączone tak. ze sobą, wszystko, więc nie ma takiej. Um... O, a,
0: no, ale był też dowcip z Elfa to też uh -huh. się zawsze doceniam, bo Elf to jest chyba mój ulubiony film świąteczny, i tam jest właśnie. Jest nawiązanie do Elfa tak. Jest tak. nawiązanie do elfa. jest całkiem, całkiem zabawne.
1: No, także polecamy bardzo. Spirited
0: Good afternoon. Good
1: afternoon. Good afternoon.
0: <laughs> <laughs> e, czyli co, wracamy do kameron otoku.
1: Tak, czyli do, dż, James Cameron maltretuje ludzi w wodzie. Tutaj jest trochę mniej, ale jeszcze trochę wciąż. Mniej, trochę. Ale jeszcze, wciąż, jeszcze, jeszcze trochę, wciąż. Nie wyszedł z prawy. Nie z prawy wyszedł. Tak? A to wszystko z okazji... Zaznaczmy tego, że zbliża się premiera Avatar e, Istota wody. Omówiliśmy z tej okazji już film Otchłań. E, teraz przechodzimy do kolejnego filmu, gdzie woda grała istotną rolę, czyli do Titanica, najbardziej dochodowego filmu już teraz nie, ale przez długi czas najbardziej dochodowego długi, filmu tak.
0: wszechczasów. Czego de facto pobił Avatar pierwszy. dopiero. Tak, James pobił Cameron pobił Jamesa Camerona,
1: Kamerona, więc y, wszystko zostaje w rodzinie. E, ale tak, no to był absolutny hit przez bardzo, bardzo długi czas. E, jeszcze dodatkowo film, który dostał największą ilość Oscarów, więc absolutny zwycięzca wszystkiego, co można Znaczy, Ben wygrał
0: tyle samo chyba. Tak, tak, ale, ale, nie, było, miał, ale nie był tak dochodowy ale nie był tak dochodowy. No, no, no Więc, nie wiem, czy da, aż tak bardzo. No, jak nie chodzi tym, o inflacja.
1: sukces, taki patrząc na sukces filmu, to chyba nie ma w historii kina filmu, który bardziej mo może się jakby e, być takim reprezentantem tego, czym jest w kinie sukces amerykański, oczywiście w Hollywoodzie.
0: Szczególnie, że to jest film, który nie jest częścią franczyzy, nie jest, jest e, jakimś nie wiem, znaczy to jest wysokobudżetowym filmem, mocno reklamowanym mocno jakby prezentowanym, no ale nie jest to... No może przeminęło z wiatrem, to był taki film, który mógłby dorównywać mhm. tym, jakie miało znaczenie dla branży. I branży, tak. I, no, branży, i tak. Kultury, tak.
1: A Tak, więc y, oczywiście wszyscy wiedzą, o czym jest Titanic, więc na szczęście chyba nie musimy tutaj teraz robić skrótów, o, o czym to jest. Wiadomo... Ja sobie oczywiście troszkę poczytałem, poglądałem różnych dokumentów na temat Titanika. Film obejrzałeś? E, film też obejrzałem, tak, przy okazji. <laughs> e, I to jest ciekawa historia, bo e, na przykład e, w ogóle odkrycie Titanica nastąpiło odkrycie wraku Titanika, nastąpiło w roku 85 dopiero i to przypadkowo, to znaczy, był pewien eksplorator. E, podwodny, który został zaangażowany przez CIA bodajże, żeby okay, no. znaleźć jakieś zatopione uwaga, znaleźć zatopione łodzie podwodne z bronią nuklearną. <laughs> I, okay, no. I pokazać tam, gdzie są, żeby, żeby wojsko amerykańskie się tym zajęło. I ponieważ zrobił tą całą akcję, która była tajną akcją, bardzo szybko, to miał trochę czasu, żeby poszukać tego Titanika, bo to było gdzieś w pobliżu. I znalazł wrak Titanica. Ja myślę sobie tak, to był 85 rok. Otchłań to jest 89. Kto wie, czy jeżeli Cameron, bo nie, nie mam tego potwierdzonego nigdzie, ale kto wie, czy jak z Cameron robił otchłań, to czy ta historia go nie zainspirowała do zrobienia otchłani, mm -hmm. a potem do zrobienia Titanica, zainteresowania mm. się Titanikiem. Znaczy w a... ogóle to się
0: chyba zaczęło, że od tego, że. Cameron poje, przyszedł do studia i powiedział, że dajcie mi parę milionów, chcę porobić zdjęcia Tytanika, i studio <głos> tak. dało mu te pieniądze. Studio, studio dało mu te pieniądze. I tak naprawdę wie, nie wiem, czy chyba czy wszystkie, czy większość na pewno zdjęć Tytanika pod wodą, które widzimy na początku filmu, mhm. jest prawdziwe, tak? to są prawdziwe, prawdziwe zdjęcia Tytanika. Mhm. Znaczy no, byłoby to na pewno tańsze rozwiązanie niż stworzenie teraz modeli, które musiałyby być bardzo dokładne.
1: Finansowo lepiej, natomiast jak chodzi o wiesz, ryzyko wszelakie i w ogóle no, wysiłek. Ale mówimy o kameronie to nie ma takiego czegoś jak
0: ryzyko. Nie, nie ma, <śmiech>
1: <śmiech> rzeczywiście. No, no i co, i y, on oczywiście zafascynował się tą historią coraz bardziej, zaczął drążyć, zaczął czytać o tym wszystkim. No i wymyślił sobie, że chce koniecznie opowiedzieć e, po, swojemu, po swojemu. No chce jak najwierniej opowiedzieć tą historię katastrofy Titanica, ale to jest Cameron, więc Cameron, e, on wie, że to nie wystarczy, nie? Nie wystarczy opowiedzieć historii o Titaniku, żeby przyciągnąć e, naprawdę duże masy ludzkie do kina. Trzeba jeszcze tam wrzucić ten element ludzki, a taki powiedziałbym dość... E, Uniwersalny w odbiorze, sztampowy, tak można powiedzieć, czyli historię miłosną o tym, jak e, o różnicy klas, o tym, jak spotyka się dziewczyna z wyższej klasy z chłopakiem z niższej klasy, jak na tym Titaniku, który rzeczywiście był takim symbolem tych, tego zróżnicowania klasowego w tych czasach jak oni próbują tam przetrwać razem, jednocześnie być razem. I oczywiście jak, jak wszystko stara się ich rozdzielić, a oni mimo to po, poprzez wielką miłość chcą być razem. Nawet góra lodowa ich Nawet nie, góra nie lodowa będzie. ich nie rozdzieli.
0: No, to jest ale po prostu... zimna woda już ich rozdzieliła, więc to jakby są pewne granice. Gdzie są to... granice tak,
1: ale, ale ich serce będzie dalej trwać, jak śpiewała Celine Dion. Więc to ja sobie myślę tak, obejrzałem ten film, po raz już któryś z kolei i teraz po tym kolejnym obejrzeniu, ja w ogóle generalnie bardzo lubię Titanica i kiedyś uważałem, że to jest arcydzieło, nie mogłem się, nie potrafiłem, jako latach nie potrafiłem się przyczepić do żadnej rzeczy. Uważałem, że tutaj nie ma błędów w tym filmu po prostu. To no. jest 10 na 10 absolutne arcydzieło. Teraz już widzę trochę problemów z tym, z tym filmem. Podstawowy no, problem no. dla mnie jest taki, że e, że ta historia, ona jest ultra banalna, ona jest tak dziecinna i ona jest tak y, strasznie opowiedziana jak dziecku po prostu bajeczka, jakbyś oglądał Aladyna Disneya, że masz, masz tego chłopca z ulicy, masz no, tą dziewczynę, no. księżniczkę i masz złego Jafara, który chce ją mieć dla siebie. I to jeszcze jest tak zagrane na takich nutach dokładnie, żebyś absolutnie nie miał żadnej wątpliwości, kto tu jest dobry, i kto zły. Nie ma szarości. Nie ma. Znaczy jest ta jedna postać tej Molly Brown, która jest z tych wyższych sfer, ale jest dobra. No to, no to tylko tutaj kamera trochę się nie jest... I to jest postać nie
0: jest. Znaczy, bo ona nie jest postacią, kto, w ogóle to jest moim zdaniem jedna z najlepszych postaci tak, w tym filmie, bo tak, ona oczywiście. nie jest... Bo to jest tak, że tutaj są, konflikty w ogóle są na różnych poziomach, bo masz tak. pomiędzy biednymi a bogatymi i pomiędzy nowymi i starymi pieniędzmi, tak? No bo mhm. mimo tego, że ta Katie Bates tak naprawdę jest najbo jedno, prawdopodobnie najbogatszą z nich wszystkich, to tak naprawdę wszyscy traktują ją gorzej, bo nie ma tytułu tam jakiegoś tam arystokratycznego i mhm. nie jest bogata od iluś tam pokoleń i generalnie spoprała się i ubrudziła się pracą jakąkolwiek, mhm. tak? I te tego całe... widzi, no, widzi po prostu e, tego Dawsona i no, czuje jakby jakąś więź z nim. tak I, I to jest, i myślę, że
1: tutaj wlał siebie Cameron w to, bo Cameron też wypracował sobie tą swoją pozycję latami. tak Zaczynał od pucy Buta w cudzysłowiu, a skończył jako król świata filmowego. I, i myślę, że tutaj naj, najwięcej serca włożył w tą postać, bo ją rozumiał najbardziej. A cała reszta to jest no, po to, żeby przyciągnąć nie tylko tych starych ludzi, którzy chcą zobaczyć jak ten Titanic zatonął, ale też młodych, żeby opowiedzieć tą bardzo popową historię miłosną, która ma być jasna, prosta, klarowna, żeby nie było żadnych wątpliwości o co tam chodzi. Natomiast jak, jak opisywanie warstw społecznych y, robi bardzo dobrze Cameron, to znaczy właśnie pokazywanie jak to działa, to jest ten fajny element tutaj, tak? To e, ta, ta wiesz, bo nawet wiesz. Jest tak,
0: no, banalna. Znaczy, moim zdaniem właściwie ta pierwsza połowa filmu, znaczy licząc pierwszych 20 minut, które są absolutnie niepotrzebne, tak? Gdzie tam schodzimy... Współczesność. Ten,
1: Współczesność to jest w ogóle... Jest Jak słucham
0: czasem dialogów,
1: które kamerą tam wciska w te postaci, to <laughs> mówię, o Boże, łapie się za głowę. I tylko jedna rzecz, która jest gorsza, to te alternatywne wersje tych scen, łącznie z zakończeniem. Z zakończeniowym,
0: to tak. Ale masz tak, że... Tak, znaczy jest ważny jedyny ten element, że nie pokazujemy jak ten tytanik tonie, jakby z perspektywy jakby takiej technicznej, żebyśmy mhm. my, bodajmy już w trakcie oglądania, wiedzieli, co się dzieje, tak? I mhm. że znamy cały ten mechanizm, dzięki temu możemy się skupić bardziej na tym, jak te postacie reagują, a niekoniecznie co się dzieje to jest chyba hmm. jedyny plus tak naprawdę. Ale na o, to jest pierwsza połowa film, no ale pierwsza połowa filmu mi się strasznie podobała, tak? To, że oni. Że ta historia miłosna, która jest absolutnie banalna, ale czasami te najprostsze, banalne, najbalniejsze historie są najlepsze, to jak oni tam próbują lawirować między tymi problemami społecznymi, mm -hmm. to jak oni wiesz, właśnie tą Kate Bates po prostu, no Molly Brown, mm -hmm. aktorkę mm -hmm. ale że jak oni w ogóle ją traktują inaczej, a okazuje się, że to jest najlepsza babka ze wszystkich, to jak ci mężczyźni w ogóle traktują tego Dawsona i te kobiety wszystkie tam, jak bardzo dużo tam ten Kate Winslet jest uderzany. Coś mi się wydaje, że Cameron ma, ma do bicia tych kobiet. Tak, więc... w ogóle
1: tutaj ilość plaskaczy i, i w ogóle uderzeń w twarz w tym filmie to jest, naprawdę można policzyć, tam jest naprawdę tego sporo. Generalnie dużo jest walenia po mordzie w Titanicu. Coś, coś, coś ma Cameron do tego no. najwyraźniej.
0: I to, że my wiemy, że dochodzi do tragedii i widzimy cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego do tego wszystkiego doszło i do tego, że namawiają, żeby przyspieszyć, ludzie tak naprawdę nie są przygotowani mm -hmm, i widzimy mm. całe, jakby, że cała ta pierwsza połowa filmu jest świetnym budulcem do tego, żeby nam potem ta cała tragedia tam, tam powstawała i to, jak, że jakby w połowie ten film się w ogóle zmienia, tak? I mm -hmm. jak już uderzamy w tym, to już jakby te historie tych postaci już nie mają znaczenia, bo one są wszystkie ustrukturyzowane tak. i wiemy, jak przywiązujemy mm -hmm. się jakoś do nich, więc... Tak mimo tego że wiemy jak one skończą tak mhm. czy no wiemy tak no, bo dowiadujemy się na samym początku filmu to nadal jakby czujemy napięcie kiedy oni no, może też jest tak że to jest budowanie napięcia i wiemy że jak wiemy że coś się wydarzy to czekamy z tym napięciem żeby to się wydarzyło ale już na przykład tworzenie struktury tego jaki jest chaos na tym statku. To jak jest napięcie, kiedy oni tam próbują w tym tonącym statku wyciągać się, tak? kiedy ta Rose próbuje Jacka wyciągnąć z wyciągnąć tamtą. Tak? To wszystko jest świetnie nakręcone. Tak. Chaos. Ilu ludzi musiałoby być zaangażowanych, żeby udawać, że żeby żeby się topią? No to. 40. No, 40.
1: 40, a reszta to jest dodany CGI, tak. to jest też, To tak. jest też niesamowite, ile tam... Tego naprawdę nie widzę to jest 97 rok, to jest pierwsze próby z tego robienia tego motion capture e, i e, jak są takie oddalenia, wiesz, z daleka ujęcie na cały statek, nie tylko jak Tony, ale wcześniej też te takie, jak, jak płynie ten money shot tak no to, z płynącym no to było Titaniciem, widać. No. no tam czasem widać, ale, ale jak jest naprawdę daleko, to nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to są prawdziwi Aktorzy tak. czy nie? A w przypadku, kiedy już jest ten chaos, gdzie rzeczywiście są tam prawdziwie. Jest ciemno. Co, jest ciemno, tak. To, to, to rzeczywiście to jest, jest problem z tym, żeby rozróżnić, który no. jest aktorem, a który nie jest. Także no. to się świetnie no. udało. No.
0: Znaczy wiesz, no ja ostatnio raz oglądałem to dawno temu, tak? I teraz, jak sobie to obejrzałem mm. na, świe na świeżo, tak no, no. naprawdę w jakimś tam spokoju, to doceniam ten film chyba bardziej niż to. No wyrażę. właśnie, bo ty tak mówiłeś, jest to, że tak średnio no tak ci średnio, Tak, ale tutaj właśnie chyba zmieniam trochę zdanie i wydaje mi się, że jest to jakby z perspektywy czasu, jak się to ogląda i myślisz o tym, że myślisz o tym, o tym filmie, tak? No ta historia mi jest banalna, ale... Ale działa. To, ale działa. No to niestety banalne historie działają i z jakiegoś mm -hmm. powodu, tak? Więc one nie są banalne, ponieważ... Są banalne, tylko są banalne, ponieważ już tyle razy je już usłyszeliśmy, że dlatego są banalne, ale nadal działają. Przynajmniej w tym filmie to działają. Czy... Największy na, na, na problem no, ale mam z tym zgrzytem pomiędzy to, tymi dwoma częściami filmu, co nie, że ten film się diametralnie zmienia, przestaje być tą historią miłosną, mam już ustrukturyzowane postacie tak naprawdę pierwsza część, pierwsza część filmu mogła być spokojnie oddzielną historią i Często, samych... często
1: ten film jak w telewizji puszczano, to go dzielono na dwie części i właśnie no tak, no bo... do katastrofy i od, kata i od katastrofy od uderzenia w górę lodową no tak, ale wiesz co Cameron kiedyś powiedział przy robieniu awatara pamiętam taki wywiad był, gdzie on mówił, że ja wiem co sprawi, że ludzie pójdą do kina, ja wiem jak ich emocjami sterować no, no. i to jest proste to jest proste. Najbardziej Najtrudniejsze jest e, zrobienie całej tej oprawy, która, e, która sprawi, że uwierzymy w świat, że uwierzymy w historię, że te techniczne aspekty i widać, że to jest w ogóle coś, co Camerona interesuje. On doskonale wie, jak działa mechanizm budowania historii w hollywoodzkim filmie, wie, co sprawi, że duże masy pójdą do kin, jakie elementy emocjonalne musi bazowo przedstawić, żeby mhm. zaangażować publikę ale to go nie interesuje. To interesuje go i on nawet się potem przyznawał, że, że nawet za mało się interesował tymi historiami ludzkimi, ponieważ był tak podjarany tą katastrofą. Że mógł, on tak, on że to, sobie, on że mógł sobie zbudować statek. Co, żeby zbudować statek. Zaangażował ekipę, która w ogóle, tą ekipę Digital Domain, która zrobiła cały, cały ten animację 3D, jak to mogło, jak ten Titanic mógł zatonąć to zresztą jest fragment w filmie, kiedy to jest puszczane mm -hmm. starej Rose tak na tym ekranie. E, to, było, to było już samo w sobie przełomowe, tak bo nikt wcześniej tego nie zrobił. To dopiero Cameron w ogóle na to wpadł, żeby odtworzyć tą katastrofę i zastanowić się, jak to mogło wyglądać. E, więc jego interesował aspekt techniczny, jak skonstruowany był ten statek, jak to działało, ten podział klas na zasadzie... E, właśnie i, i, i jak, jak byli rozstawieni pasażerowie, ile było szalup. I to, I to jest najważniejsze dla Camerona i to wydaje mi się najlepiej działa też w tym sensie w filmie, że to podnosi jakość tego filmu do czegoś wyższego niż po prostu dobra Historia film, miłosna. No. Przy, Przyjmę na historia miłosna do oglądania. E, ale też e, jest ten moment, z, zawsze mnie to bawi. Bo mamy tą Rose, nie? I ta Rose, która jest mamy. taka... Bardzo ładnie pokazane właśnie, też świetnie Kate Winsett to odgrywa, Rose, która jest, widać jak ona strasznie się, czuje się uwięziona, będąc w tej całej arystokracji, tym wszystkim, jak ona nie chce w tym być, jak ona chce być wolna, to wszystko absolutnie czujemy w, tej, w tym, jak to jest opowiadane, ale... James Cameron ma tutaj taki problem, że okej, okay, dobra, ale muszę w jakiś sposób powiedzieć widzowi, że jest za mało szalup. To niech Rose się zapyta e, tego konstruktora. I nagle Rose jest tą hmm, panie konstruktorze, przepraszam, a czy nie jest za mało tych szalup? O, bardzo dobrze Rose, że zapytałaś. Już ci wyjaśniam. I to jest takie po prostu out of character trochę, wiesz, znaczy, takie, no okej, okay, znaczy, dobra, no ona mogła, ona mogła być Mogłaby być osobą, która się interesuje. No, jasne, ale interesuje. potem ale potem nie wiedziała, jak powiedzieć śruba, tak, kiedy tam wychylała się, bo chciała popełnić samobójstwo, a potem tłumaczyła temu swojemu narzeczonemu, że chciała zobaczyć te, no, no, te więc, nie wiem, może to też odgrywała, żeby grać taką e, słodką idiotkę. Ale pamiętaj, ale... że
0: to jest historia, to, pamiętaj, że to jest historia, którą opowiadała stara Rose, więc, więc ona mogła być taka, nie, no ja się pytałam, my się też mówiłam, że to jest tak,
1: możliwe. To jest ciekawe, nie, czy ta historia, którą my oglądamy, to jest przefiltrowana przez umysł starszej kobiety, która to pamięta tak, a nie inaczej, czy to jest tylko taki na zasadzie, okej, okay, jest wehikuł, ale teraz my się przenosimy, tak jak było dokładnie, mm -hmm. tak opowiadamy. E, no tutaj mógł się, ale też Cameron mógł się tym pobawić bardziej. A, a nie, on, on, chciał, on chciał przede wszystkim opowiedzieć o katastrofie statku, o tym, jak był zbudowany, o tym, co tam pękło, o tym, gdzie się woda wlała i to wszystko wiemy. I to rzeczywiście masz świadomość dokładnie tego, dlaczego statek zatonął, co się tam wydarzyło, e, ale też Wiesz, to nie jest tak, że ten element ludzki nie, no właśnie tak jak mówiłem, ten element ludzki działa, on jest banalny, on jest bardzo powierzchowny, mm -hmm.
0: ale, no tak, ale jest no.
1: wystarczająco poruszony, żeby do tej całej katastrofy dodać ten element emocjonalny. Ale to tak? też
0: jest tak, że w momencie, w którym ty czujesz, że ten świat jest prawdziwy i to on jest na tyle zbudowany i na tyle mm -hmm. logiczny, że ty jesteś w stanie w niego uwierzyć, to automatycznie histeria, która się dzieje w tym świecie, też jakby. Nabiera prawdziwości. Tak? To jest, ta, to, to jest tanie chwyt. Te, te, tak,
1: no. Wiesz, ja sobie myślę tak, ponieważ film dostał 11 Oscarów, jest uważany wciąż za jeden z najwspanialszych takich widowi, jedno z najwspanialszych widowisk kinowych. No i faktycznie jest taki, tylko że myślę sobie, co by sprawiło, żeby ten film faktycznie był o klasę wyżej niż jest. Nie? No, on, mm -hmm. on jednak ma w sobie ten element taki, takiego kina popowego, takiego kina właśnie dla mas e, i Mówię, z perspektywy finansowej to był bardzo dobry ruch, ale jak patrzysz od strony artystycznej, no to jest tam są tam rzeczy, gdzie można byłoby tego Jacka nawet skonstruować tak, żeby on holara, chociaż raz jakiś błąd popełnił. Przecież to jest tak nieskazitelny dzieciak. On jest nie dość, że piękny, to jeszcze jest dobry, jeszcze jest
0: wrażliwy, jeszcze jest artystyczny, jeszcze za, Jeszcze zawiadacki,
1: żartowniś, no. silny, pomocny, bohaterski. Nie ma absolutnie żadnego... raz Przepraszam, raz kradnie komuś płaszcz, ale potem mówi, że pożyczył i że odda. Więc e, nie ma absolutnie żadnej rysy na tej postaci i to jest coś, co mnie trochę jednak gryzie jak przy oglądaniu jako dorosły facet tego, bo wiem dokładnie, Jamesie Cameronie, dlaczego to robisz i trochę myślę sobie... Może trochę to jest zbyt, zbyt za bardzo schodzi w te wiesz, powieści dla pensjonarek tak? o tej wielkiej miłości tego, do tego wspaniałego chłopaka i tej biednej dziewczynie, która musi się wyrwać ze swojego środowiska można byłoby tam się pobawić w nikt. Szczególnie, w że film
0: historii. trwa na tyle długo, że na pewno by się zmieściło. Można by coś tam...
1: Można byłoby. Jedna rzecz ciekawa jeszcze a propos tego, jakim megalomanem absolutnym jest Cameron. Otóż, nie wiem czy wiesz, ale być może wiesz, rysunki Jacka to są rysunki Camerona. I tak, tak. E, sceny, gdzie Jack rysuje Rose, to tak naprawdę no, tak, James to, Cameron gdzie są, rysuje. Tak, tak, tam I się wszystko, widać to, co ręce, jest, to jest. Wszystko jest to, co Cameron. widać w, w tej teczce Jacka, to są rysunki Camerona. I tak sobie myślę, James Cameron pisze scenariusz, nie? I mówi: hmm, e, e, Rose przegląda rysunki Jacka i mówi: Jack, te są piękne rysunki, jesteś naprawdę utalentowany. Hmm, rzucę tam swoje rysunki. <laughs> sobie cholera. Po prostu wow, wow. Tym bardziej, wow. że jakby wiesz, mam trochę wykształcenie plastyczne i to nie są wcale takie... Wy... To są takie bardzo... To jest taka podstawa rysunkowa, nie? To jest takie akademickie rysowanie na, na takim przyzwoitym poziomie. Być może, być może Jack mógł robić wrażenie na tle innych pasażerów, którzy nie mieli przy sobie szkicowników, ale to nie jest jakaś wielka sztuka, to co Jack
0: robił. Znaczy, no, porównywali go do Picassa, więc też nie... To... Tak, tak, tak. To była przesada jednak. Ja myślę, tak. że tutaj Cameron mógł trochę stonować, myśleć,
1: musieć... może jednak nie rysuje jak Picasso tak dobrze. <śmiech> <śmiech> o Boże, to było zabawne. No, ale ostatecznie ten... Yy, czy, czy ty ostatecznie zmieniasz zdanie, dajesz ocenę wyżej jest... temu filmowi? Tak. Niż wcześniej? Ją wcześniej? Ja... Yy, ponieważ już nawet zacząłem ten wywód od tego, że widzę więcej błędów w tym filmie. E, troszeczkę może bym niżej go ocenił, ale, ale z drugiej strony rozumiem, że decyzje Camerona były absolutnie świadome i że to nie jest nieumiejętność Camerona, tylko to jest jego po prostu chęć pokazania katastrofy jak największej ilości ludzi i wie, że musi trafić do masowego widza z prostą, być może banalną, uniwersalną historią ludzką, żeby powiedzieć, jaka była katastrofa. I to jest okej. Okay. Tylko że e,
0: e, jak no, widzimy. Tylko, że, no.
1: Chciałem tylko jednej rzeczy po prostu: to alternatywne zakończenie.
0: O, teraz to zakończenie. No.
1: Widziałem za alternatywne zakończenie. O mój Boże! To jest po prostu jakby koleś z podstawówki pisał scenariusz i naoglądał się różnych filmów, z różnych gatunków i stwierdził, co może być najbardziej tutaj dramatyczne, żeby, żeby opowiedzieć to, co chce opowiedzieć, a jednocześnie żeby pokazać ten, tą zmianę bohatera. I to, co się tam dzieje, ja nie wiem, może opowiemy widzom naszym, co no to się dajesz, dzieje. Na no Więc alternatywne zakończenie w przeciwieństwie do tego, które znamy, gdzie Rose y, na koniec podchodzi do balustrady, stara Rose, y, wyciąga y, diament i wyrzuca go do morza. Koniec
0: filmu, potem jest ta scena w Trochę w dick move, moim zdaniem. No. Dick move, ale też rozumiemy ją. Rozumiemy, rozumiemy w jaki sposób, więc... jakieś zamknięcie dla niej historii. Za... Tak? Dokładnie,
1: więc jest to bardzo ładne zamknięcie. Natomiast wcześniej Cameron nakręcił scenę, w której, uwaga, mamy scenę, kiedy Rose podchodzi do balustrady, kiedy wyciąga diament i widzimy e, tę całą scenę, e, widzi gdzieś z góry e, Bill Paxton i ta wnuczka bohaterki, późniejsza żona Camerona, jakby co, e, wnuczka, bohater, e, wnuczka Rose. I oni to widzą, myślą, że ona chce wyskoczyć, więc zbiegają tam do niej mówią, nie, Rose, nie rób tego. A ona się odwraca, trzyma diament i mówi, no nie, podejdź, nie podchodźcie bliżej, bo, bo to rzucę, nie? Nie, nie rób tego, Rose, nie rób, nie rób. W końcu Rose e, e, opowiada całą tam piękną tyradę o tym, że najważ, najbardziej wartościowe jest Podsumowuje film. Podsumowuje film bardzo ładnie, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, e, ale Bill Paxton mówi, to chociaż daj mi podtrzymać przez moment ten diament, ten, ten my pressure, my, my precious, nie? Daj, daj go podtrzymać, chociaż chwilę. No to ona mu ten diament na dłoni, on chwilę go trzyma, a ona go potem... Bierze z powrotem i mamy moment, kiedy Bill Paxton spogląda w niebo i zaczyna się śmiać, bo widzimy jak się uwolnił od tego jarzma, tego strasznego diamentu i jest w końcu wolny psychicznie i wyraża swoją wolność tym, że mówi do tej wnuczki, czy ze mną zatańczysz? I ja mówię, o mój Boże, co tu się dzieje, James Cameron? I nawet James Cameron jak zobaczył tę scenę to stwierdził, OK. Dobra, nie robimy filmu dla pięciolatków. Robimy film dla dwunastolatków, okej? Okay? Dwunastolatki już trochę kumają. Można bardziej zniuansować to zakończenie. Pięciolatki może jednak jeszcze niech poczekają na oglądanie tego filmu. Ale, ale fakt, że miał to w głowie, fakt, że miał to w scenariuszu napisane, że, ludzie to że aktorzy to zagrali i nie mieli cringe'u odtwarzają. Może mieli, ale, ale po prostu... I tam jest kilka takich perełek, jak, jak widzisz te alternaty jakby e, niewykorzystane ujęcia, to jest kilka takich łopatologicznych scen, które są tak kawa na ławę, wy wywalone całe, całe znaczenie danej sceny, że cieszę się bardzo, że Cameron postanowił to wyciąć. Czasami tak. Bo dzięki czasami... temu dostał czasami... skara, bo myślę, że z tymi scenami by nie miał sensu. <laughs> nie,
0: nie. Znaczy to jest tak, że czasami Ludzie są podjarani wyciętymi scenami, bo myślą, że, będą, że tak film byłby lepszy. Nie, większość wyciętych scen jest wyciętych z jakiegoś powodu. Z
1: jakiegoś powodu. A Cameron ma tendencję nawet w tych niewyciętych scenach do, przesad do, do łopatologii, do przesadzania. Wiemy o tym z innych filmów. W innych filmach niektórych to działa, ale Titanic jest historią opartą na faktach, która ma być też jednak najbardziej ambitnym była, wciąż myślę jest hmm. najbardziej ambitnym przedsięwzięciem Camerona pod wieloma względami, nie tylko technicznymi i to wymaga jednak subtelności w przekazaniu pewnych historii i w miarę to się Cameronowi udało hmm. I, i tak, no i absolutnie znaczy no,
0: film jest film jest super i jest dużo sceny, to na przykład no to jak... ja, się, ja się cieszę, no, wiesz że, że, no. że, że tak się przekonałeś z tego filmu że. <laughs> Wiesz, nawet scena, gdzie oni ładują ludzi do tych łodzi szalup ratunkowych, i masz tego oficera, który ma tam pilnować do ładowania tych ludzi. I widzisz, że na początku jest spokojny, zdystansowany, ale jak im bardziej się napięcie zwiększa, to on jest coraz bardziej potargany, już zaczyna wymachiwać tym pistoletem, że jest już, że, że fajnie. Że... Naprawdę niesamowite, jak Cameron tam potrafi budować to napięcie i tworzyć jakby te kolejne etapy. I w tym wątku romantycznym, i w tym wątku już katastroficznym.
1: A Billy Zane, czy, czy Billy Zane Mógłby być bardziej evil niż jest w tym filmie, czyli, czyli narzeczony Rose. Tak, po prostu. Nie, to ba... Ten człowiek znaczy... nie ma w sobie nic dobrego. Nawet spojrzenia, jak rzuca, to takie, że po prostu aż lód się tworzy na, na, na twarzy tego, kto patrzy na niego.
0: Ale to jest tak, że on jakby. Na pewno dałoby się zrobić go gorszego, ale to jest ciekawe, jak on. Tak, jakby... dałoby się, oczywiście. No też, że Dać jakby mu czujesz... złego
1: ptaka i, i taką pałkę czarodziejską, <laughs> która...
0: <laughs> Ale to jak on po prostu schodzi coraz bardziej w, to, w ten niepokój tego, że widzi tą narzeczoną, która myśli, że jest jego i on ją powoli traci, tak? I on widzi tego mhm. chłopaka i jakby już ostateczne te sceny, gdzie on tam chodzi z pistoletem i strzela do nich, mimo tego, że statek tonie, to nie że do nich strzela to jakby widać, jakby widzisz te, po, powoli tak naprawdę to, że, ona, że on na początku podchodzi do tego ze śmiechem, czyli jak on taki, taki facecik może pewny siebie. zagrozić, tak. pewny siebie, po czym go zaprasza na tą restaurację, go tam odrzuca i pokazuje mu swoje jego miejsce, ale potem już zaczyna... Dostrzegać zagrożenie tego, w nim, tak? Więc zaczyna kombinować, niepokój, tak? trzeba więcej
1: tutaj wysiłku włożyć, żeby się go pozbyć, Tak. tak.
0: Więc ja bym nie nazwał tej postaci jako stricte jako złom, tak? ale bardziej jako osobę, która próbuje wszelkimi środkami dostępnymi mu wygrać jakoś jakąś z tym chłopakiem, tak? Że y, to nie jest jakby rzecz, którą on może rozwiązać pieniędzmi, tak jak wszystko robi. Tak, Więc, tak. No,
1: tak. I to, to, to ładnie działa. Rzeczywiście potem mamy tą scenę z tym jednym y, z, z marynarzy. No, z marynarzy, z oficerów. Tak, oficerów, tak, mardokiem, który który dostaje najpierw pieniądze, a potem rzuca mu w twarz i mówi, że te pieniądze nie, nie mają już teraz znaczenia, tak? ani dla ciebie, ani dla mnie. To jest super scena w ogóle też. Co prawda rodzina potem tego, tego oficera była bardzo zła na Camerona, że tak przedstawił tą postać, bo to był absolutnie wymysł Camerona z, tą, z tymi mhm. pieniędzmi, z tym, że sobie strzelił w łeb, to, to sobie po prostu wymyślił, a postać jest autentyczna, więc... A więc tutaj potem widziałem właśnie dokument o tym 20 lat później, jak Cameron rozmawia z tymi rodzinami osób, które przeżyły mhm. Titanica i właśnie mówi, że kurczę, że jak kręcił ten film, to trochę to, trochę to nie obchodziło aż tak bardzo, że dał się ponieść wiesz, swojej kreatywności jeśli chodzi o niektóre postaci, bo, bo nie uważał, że to jest aż taki, że, że na przykład to że będzie to tak bardzo bolesne dla, dla tych dla godunków, tych ofiar, a teraz by to zrobił inaczej. I ja w ogóle jestem ciekaw, co by było, gdyby Cameron teraz zrobił film, bo widać, że rzeczywiście jest dużo bardziej dojrzałym twórcą. Zobaczymy, no, jak mi, to będzie minęło, przy awatarze.
0: Już minęło ponad 20 lat, to i
1: ma dużo więcej wiedzy na temat Titanica, bo on cały czas, on po, po tym jak nakręcił Titanica, nurkował do tego Titanica jeszcze 33 razy, więc, mhm. e, więc jest absolutnym znawcą tematu i być może kiedyś zrobi sam swoją wersję specjalną Titanica, Titanic 2. Nakręci. A Titanic 2, no myślę, że tego by Cameron nie zrobił, ale. Nie zdziwiłbym się jak w pewnym momencie by stwierdził gdzieś już absolutnie w końcówce swojego życia. Ej chcę zrobić ten film jeszcze raz z innymi aktorami i,
0: znaczy, i okay. mi się wydaje że on generalnie dobrze jakby uważa że to jest dobry film tak nie uważa że to jest zły film i wątpię że on może chciałby coś zrobić inaczej ale jest historia z reedycją tego filmu w wersji 3D. Mhm. gdzie Cameron tak naprawdę praktycznie nic nie zmienił w tym filmie. Tak? Tylko nałożyli łatkę 3D. Mhm. Tak? Nie, zro nie zrobił Lukasa i nie zrobił tego filmu praktycznie na nowo. Nie poprawiał żadnych efektów. Chyba jedyne, co zmienił, to ułożenie gwiazd na niebie. Okej. Okay. <laughs> nice. To jest jedyna rzecz, jaką zmienił. Ale jakby... Stricte podejście takie, że y, to jest dobry film dla nie według niego. Moim zdaniem to jest dowód jakiś tak, tak, że przy kolejnych Adam Edycjach nic nie zmienił.
1: Tak. No i Titanic jest kolejnym filmem, w którym Woda jest wrogiem e, naszym wrogiem. Aktorów. E, wrogiem aktorów, tak, aktorów, którzy na szczęście tutaj już on się nauczył. Tutaj zresztą nie było takich głębokiego nurkowania, niczego takiego natomiast w samej historii woda nie jest przyjacielem naszym. Będzie naszym przyjacielem w awatar. istota wody. Mhm. Na koniec jeszcze chciałem jeden, jeden żarcik titanikowy. Mhm. Uwaga. Czytałem Uwaga pod, dowcip, jakimś tam, no. pod jakimś filmikiem o titaniku, czytałem komentarze i podobał mi się jeden komentarz, który brzmiał następująco. Mój dziadek był na titaniku. Ostrzegał ludzi. Ale w końcu wyjebali go z sali kinowej. No tak. A więc, klasyczny ten, film. Ten... Klasyczny dowcip. Na... Klasycznym dowcipem. E, kończymy na dzisiaj. No. E, żegnają się z Wami Kajetan.
0: I Paweł. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć. liście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem wwwfacebookcom Podcast.